0: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda, ah, você está no Firmeza Redonda, o seu debate semanal com Gustavo Mesa, que eu coloquei a intro e ele sumiu, eu não sei o que aconteceu, eu sempre começo no mudo, a gente teve algum erro de comunicação aqui no Mesa, porque ele estava aqui, eu coloquei a intro e ele sumiu. Mas tudo bem, galera, tudo bem. Gustavo Mesa, a gente já tá no ar, a gente já tá... No... Olha, ele não tá nem ouvindo, vamos lá. <tos> Gustavo Mesa, a gente tá no ar já. ar? Estamos no ar! Estamos no ar, assim? <risos> eu coloquei a introdução, você sumiu... Foi um você... erro de comunicação aqui.
1: Ah, eu achei que você ia botar a vinheta. É. Eu, botei ar, a vinheta.
0: eu botei a vinheta, só que você ficou dois minutos fora, ao vez de
1: um. É que, é que sabe o que bem. eu fiz? É. Eu tava chamando no Instagram. Eu tava chamando no Instagram. Eu vi e falei. É, beleza, não tem galho não. não. Tudo
0: certo. Eu falei: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Firmeza Redonda, o seu debate semanal de basquete que acontece toda quinta-feira e toda terça-feira, by KTO. Vai KTO, já vou até colocar a KTO aqui na tela, ó. KTO é o site onde você encontra as melhores odds esportivas e não esportivas, às vezes tem Oscar, às vezes tem BBB, e agora na época de playoff de NBA vai começar as finais quinta-feira, é a Disneylândia, é incrível, eu tenho me divertido muito e mesmo além de me divertir muito, eu tenho, sei lá, eu consegui comprar um fogão agora com a KTO, mas, cara, que fase iluminada. Vamos falar de tudo isso. Mas você pode ir lá e se divertir. O jogo dá uma, um tompeiro no joguinho. É, e você pode se cadastrar com o cupom TOCO, que está aqui na tela. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, no YouTube. E tem o QR Code na tela para você escanear. Você vai lá na página de cadastro. O último campo, antes do botão cadastre-se, registre-se. Não sei como é o botão. O último campo é o cupom. É o campo de cupom, e lá você escreve TOCO, e a KTO vai saber que você está lá por nossa causa, e essa nossa parceria, que permite a gente fazer dois programas por semana, só vai aumentar, e você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito de até 100 reais. Então, e
1: permite que a gente faça a festa de
0: confraternização da TOCO TV no final da temporada, hein? Isso quem vai permitir, Mesa, é... Jimmy Butler e Kele Martin mesmo. Isso que vai permitir são esses dois
1: monstros sagrados. E a KTO, que está nos recompensando por ter apostado no Miami Heat. Exato. Lá Exato. atrás. Lá atrás. No longínquo
0: quando... 27 de abril.
1: Quando tudo era mato. Quando tudo era é, mato. Não era
0: muito mato não, viu, mesmo. Eles já tinham acabado de eliminar o favorito ao título. E as mas era ainda... mato. Era mato. É, não. Ó, todo mundo achava que... Demite o Buda que horrível, blá blá, 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 Eu olhei e falei, hum, mas essas odds para eles ganharem esse last, que eles vão ter que só bater, bom, o Knicks, que eles Knicks iam que bater tava... com certeza, e aí pegar o vencedor de Sixers ou Celtics, ah, é, é uma odd muito boa. Dá, hein? dá, 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 dá para caramba. Dá para sonhar. aí, deitamos e rolamos nessa aí, a gente vai passar pelos nossos ganhos aí, que ontem também eu fiz... Eu, eu não ia fazer para o jogo 7 mesmo. Eu não ia fazer braba. Você não queria jogar? Jogo dizer, 7 dizer, é muito... Ah, jogo 7. Eu estava lá na hora do Firu. Eu tava desligando e alguém falou, ô Firu, e se você fizer só essa apostinha? Era é. um Caleb Martin? Não, não lembro o que, que era. É possi... Acho que era um Caleb Martin. Era então, não foi, não foi uma inspiração sua. Não, a primeira, né? Ele falou assim, ó, o e o Caleb Martin, 25 pontos mais rebote mais assistência. Eu falei, uau! Nossa, isso aí
1: tá, isso tá, tá legal, hein?
0: Distribuição, hein? Falei, tá, vai vou entrar lá e ver. Daí eu entrei e fui ver, acabei fazendo umas 15 apostas no jogo, porque eram muitas apostas boas. Seis delas em Caleb Martin e a gente vai ver depois o seu resultado disso tá
1: vamos ver o resultado esse disso esse mas... é o firu chipster tentando <risos> tentando ampliar ali a, a, a carreira profissional dele para outras áreas e os resultados estão aí hein os você acha que eu sou tá... melhor chipster ou melhor insider mesmo? ah não não chipster insider é vamos lá insider <risos> é, analista é uma coisa insider não, é o cara não, que traz que traz as notícias o Old ali Mary. que o Old eu... não 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 é... <risos> Tipster é melhor. Tipster é, eu acho que tá com, mais, tá com mais precisão aqui, tá com mais resultado ultimamente. Firu, vamos avisar a galera também. Pô, teve gente que perguntou aqui, o, o Emanuel, falou, por que começou cedo hoje? Porque hoje também abre a NBA House, hoje, hoje é a abertura da NBA House e estaremos, hoje eu e o Firo vamos passar o dia na NBA House, passar o dia na NBA House, que é a tarde. É o um Media Day, então é a hora que a gente pô, tem um pouquinho mais de espaço para fazer conteúdo, que é quando tem só a imprensa, não é aberto ao público. E à noite a gente vai na baladinha. À noite tem baladinha, hein, Firu? A gente tá, ó, Sabe o que? A gente tá, tá muito por dentro da night. Dois caras aqui baladeiros <risos> que vão arrepiar na night hoje. Que, então a gente vai fazer maratona, a gente emenda o um Media Day na própria NBA House, que é festinha, não sei o que vai ter.
0: É animada Eu vou. Assim, meu, meu objetivo à tarde é só arrepiar o Mesa no 1x1. Cara, arrepi... você tem chances melhores do
1: que nunca, porque eu não jogo há quatro meses. Então. Não quero desculpas. De não, desculpa... não, 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 não. Não, não. não. De desculpa. Já, já basta. Eu, eu não, eu, se, eu, se eu estou em quadra. Isso, exato. Se eu estou exato. em quadra, exato. eu não tenho desculpa. Não vou, não vou. Não vou falar que eu fui no no isso. mesa dos pés e tudo mais, embora eu tenha ido. E aí à noite eu vou curtir a minha vitória, é só isso, é isso. Hoje. É isso? É não, isso tá tudo hoje. bem. eu, se eu fosse... É que nem Boston, a chance tava aí, só chance tá aí. <risos> tem que aproveitar, Ai. Rafael Cardone o Firu, tem que aproveitar. E dizendo também pra galera, ó, primeiro, eu já deixei meu like de dó, porque não tem nem 100 likes na, na live aqui, então vamos deixar, vamos deixar o like aí, para nos ajudar, para a galera saber que esse programa está rolando agora nesse exato momento, nesse exato momento, é, e, e dizer também que se você mandar um super chat será lido e Firu... Vamos fazer essa linha com o Superchat? Vamos, a vamos, aí. vamos. Olha, é só contar pra galera, a NBA House, vocês
0: sabem o que é, né? É uma casa itinerante que a NBA faz todas as finais, faz o que Uns oito anos que eles fazem isso mesmo. Isso, será? Eu lembro que antes era na Paulista, né? Isso, chegou a ser naquela casa que agora é do McDonald's, né? Que virou do McNeil e tal. Já faz uns, alguns anos que é ali acho no eu, Shopping Eldorado. Três, talvez? até mais, mais, acho. Sei, antes,
1: eu acho que sei. teve
0: a primeira vez só antes da pandemia, acho, no Eldorado.
1: Ah, eu já não talvez. sei. É, eu
0: não lembro. Mas é lá no Eldorado, no, no estacionamento do Shopping Eldorado, eles montam uma puta estrutura animal e vai abrir na quinta-feira para o público. Hoje é o Media Day, então siga o nosso Instagram, arroba TV Oficial, que eu e o Mesa vamos estar lá é, fazendo um monte de conteúdo ao vivo, trazendo as novidades, mostrando. Primeira mão, hein? Primeira e
1: mão. Fazendo o nosso desafio, que vai para. Cara, não é promete, porque não, a gente não sabe como vai ser. Você vai ter mesa, 3 mil pessoas. Mesa.
0: Não, mídia dentro, sabe como é. Pouca gente vai ter. Vai ter lá, a gente vai ficar duas horas jogando basquetinho ali. E em algum momento é. vai dar para jogar um
1: contra um. Vai dar. Então, e o, vai o pessoal dar. vai ficar olhando, você deixar ó, o pessoal olhando. Isso. Não, eu espero que aconteça. E se acontecer, vai para as redes. Mas vai ter muito conteúdo do, do, ter. Do, do NBA House em primeira mão, né? Primeira mão estaremos lá. Isso. A noite, antes festinha,
0: vai ter menos conteúdo, acho. Não sei. Não festa. sei, hein? Não, não sei, sei qual sei. é que a festa também. Eu... eu
1: não sei. Você vai tietar celebridades? Não, Eu acho que tem sei. celebridades lá.
0: Não. Nada, não vou falar nada. Não vou falar não, nada. Até não, eu fiquei não. curioso. Se não, pensar bem, você sabe o que eu pensei aqui. Ó, não, Jeff... eu tenho a menor ideia. Superchat, superchat. Jefferson Talia Petra. Valeu pela contribuição falando. Vai para sete jogos. Nos sete jogos, o Hit ganha por ter Butler e Spolstra. Hashtag Firu tem razão. Já fiz péssimas escolhas, mas o Nurse não foi para o Bucks. Uno, mas porque o no... Nurse
1: não foi para o Bucks?
0: Isso, mas porque o Nurse não foi para o Bucks? É, hashtag #uroritizado, apesar de um ponto ali final, acho que era uma interrogação, né? Ele quer saber e por eu... que o Nurse não foi para o Bucks.
1: Mas ele foi oferecido o trabalho do, do Bucks? Foi!
0: Assim, ó, ele um... estava
1: ele, ele, ele com as duas opções. Ele,
0: ele era o favorito, provavelmente, para os três. Para o Suns. É, para o Bucks e para o Sixers, o do Bucks, inclusive, foi. foi teve um reporte que falou: o Nurse desistiu é, do processo aqui do Bucks, e quando ele cai fora, o Bucks vai lá e fecha com o assistente dele, o Griffin. É, então, tudo indica que sim, ele estava e ele que não quis. É porque o Griffin foi anunciado antes, Lowe, né? Mas hoje eu estava ouvindo o Zach Lowe, o Lowe deu a entender que, na verdade, o Bucks queria o Griffin e não o Nurse. Não sei, não foi, sei. É que foi
1: anunciado antes o Griffin. É, cronologicamente, foi? Foi. A notícia do Griffin
0: ter visto que o Nurse não não, não
1: Não, 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 não. O... Ah, não. Tô falando que o Griffin foi anunciado no Bucks antes do não, Nurse não, no Sixers. Não, 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 mas antes de
0: anunciar o Griffin, anunciaram que o Nurse caiu fora da é. candidatura pro cargo. Entendeu? É, ele viu que não ia pegar e saiu. Eu não sei, vamos... É, é, bom, ele falou, vai ser muito feio eu perder pro meu assistente, deixa eu falar que eu saí fora primeiro. Sei falando lá.
1: sobre a pergunta do Jefferson, é, Bucks, sem dúvida, se eu, se eu tô nessa opção aí profissional, Bucks, sem dúvida, seria a minha escolha. Vamos falar ah, então, já fazer a sala falando é... dessa, dessa não, questão. Não, então, eu, eu deixaria ou... para falar na quinta. O que, que você acha da dança das cadeiras? A gente tem programa, hein, na quinta. Tem duas horas para falar de bastante coisa. Eu pensei em fazer uma dancinha das cadeiras a lá. Tá bem quente, o corte já sai agora ou deixa. Ah, que... você, já, você já falou sobre isso? Você já, você tá nas redes sociais sua opinião? Não tá?
0: Não, é só notícia. Ele não tem opinião. Você, você só tá trazendo
1: breaking news ah, do é... seu colega hoje. Uh, Firo, eu não sei, eu, eu, eu deixaria para quinta ali, não sei se você quer falar um minutinho de corte ali. É, um cortezinho de um minuto. Então fala, Firo, o que, que você achou da decisão do Nurse, da decisão dos Sixers aí, de fechar então, em negócio? Do lado do Sixers, um golaço, pega um técnico que eu acho que
0: traz um pouco do que eles precisavam, um técnico que já se provou um cara que tem boas ideias de basquete, que consegue pensar algo fora do trivial e trazer novas formas de defender, de atacar e tudo mais, bem na parte tática, estratégica do jogo ali, é, que é totalmente diferente do perfil que era o Doc Rivers, que era mais família, a parte moral, comportamental e tal, e a parte de jogo mesmo é mais feijão com arroz, que é o que o Doc Rivers faz. Então acho que eles trazem realmente essa parte diferente golaço, o Daryl Morey já tinha trabalhado com o Nick Nurse nos tempos de Houston Rockets, né? na época ele não era técnico, ele era um assistente é, e acho que tem isso aí, essa relação a favor até porque um técnico quando escolhe, você pode escolher pelo time, mas não quer dizer que ano que vem o time está lá que daqui dois anos esse time está lá então você também acaba escolhendo pela organização, pela confiança no trabalho do GM, etc e tal e eu acho que o Nurse ter escolhido o Sixers ao invés do Bucks, todo mundo acha que o Bucks tem mais chance de ganhar um título, né? o Bucks que já foi campeão, que tem o Yannis, que é uma estrela que você confia muito mais do que o Embiid. Mas qual é a visão de longo prazo desse Bucks, que acabou de mudar de dono, que o Yannis já deu declarações de que não sabe se fica lá para sempre, que ter, vai ter problemas muito grandes para arrumar esse elenco, ainda mais com a nova CBA, da forma que estão os contratos, a idade do elenco e tudo mais, versus um Sixers, que tem o Maxen jovem, o Embiid ainda jovem, é... e tem o Daryl Morey, que é um cara que se provou já muito bom para ir arrumando o elenco e achar soluções para deixar o time sempre competitivo. Então, acho que isso pesou muito na decisão aí do Nick Nurse de ir para Filadélfia.
1: Bom, é... Do lado do Sixers... Do lado do Nurse, não seria a minha primeira opção. Eu ainda acho o projeto Bucks mais atrativo do que o projeto Sixers, apesar de tudo que você falou. E tem um outro apelo também. Você pode ser o cara responsável por liderar essa segunda era do Yannis. Yannis ainda é jovem, você pode, é, você pode ter peso nessa reformulação de elenco. né Então, eu acho um, um trabalho mais interessante. É, por parte do Sixers, foi uma decisão excelente. Eu acho o Nick Nurse um dos melhores técnicos da NBA. É, é um cara que já mostrou que tem repertório, já foi campeão. Então, ele é um cara provado Eu acho que essa contratação agora joga ainda mais peso para o Embiid. Porque agora agora ele tem um técnico que é notoriamente um dos melhores da NBA é considerado pela própria galera da NBA, pela mídia, por todo mundo. Um cara que já ganhou. É, é um cara que vai ter as alternativas, vai propor alternativas de jogo para tentar melhorar a vida do Embiid. E agora, eu acho que vai ser a prova do... Beleza, dá para ganhar em... com... com um time em torno do Embiid? Vamos ver as movimentações dos Sixers. Mas, a grosso modo, eu acho que é isso. E, e... Porque o Embiid, vale lembrar, nunca passou da segunda rodada dos playoffs. Então, N motivos, N elencos, já teve dois técnicos, esse é o terceiro. Agora o Sixers tem um técnico, o Doc Rivers foi criticado uma porrada de, de vezes, né? O Brett Brown antes dele também era, era cornetado. Então, ne, tira esses caras, vamos falar do Nurse, o Nurse é um nome que é uma unanimidade. Então, é, o Sixers tem um técnico de primeiro escalão, que na teoria vai ter, vai saber trabalhar com o Embiid. Eu acho que a responsa agora, mais do que nunca, tá em cima do do Embiid para levar o Sixers, né, para para uma final de NBA que seja, final, final de conferência é, seria legal também, mas não é nem o suficiente, né? É, eu, eu tô muito curioso aí para ver e para ver as movimentações do Sixers também. Enfim, eu acho que não que precisasse da a pressão do Sixers já existia, Firu. Depois o Embiid foi MVP e fez o que fez ali nos Jogos 6 e 7 foi eliminado de um jeito muito feio para o Boston, com vantagem. Então, a pressão já existia. Agora, eu acho que há mais condições de ter êxito, porque os Sixers tem um técnico de primeiro escalão. Vamos ver o que vai acontecer. E, claro, esse time só vai até onde o Embiid levar eles. Ponto. Por melhor que seja o técnico, o elenco complementar, é o Embiid o responsável a fazer esse time ter sucesso.
0: E uma parte dessa questão também mesmo é, tipo, tá aí agora o Harden, né? Porque todo mundo falou que a, assim que demitiu o Doc Rivers, a expectativa geral foi... E foi meio que no mesmo dia do, do, do sorteio da loteria, onde Houston não pegou o pick número 1, um, né? Pegou o pick 4, que era uma das condicionais que você falava, putz, se pega o pick 1, um, aumentam as chances de... Harden ir para lá no mesmo dia, acho o Doc Rivers cai fora e aí aumenta as chances mais ainda dele ficar. Agora, com o Nick Nurse, não sei, né? Com certeza, se pegasse o, o, o italiano lá do Houston, pô, que tava entre os candidatos, né? O, o Mike Dantoni, aí acho que o Harden era uma barbada que ficaria no Sixers com o Nick Nurse. Vamos ver. Eu tô muito curioso para qual vai ser o caminho que o Daryl Morey vai tomar aí nessa off-season. Ah, essa
1: off-season vai ser demais, Firu. Tem, essa muita, é, tem muita, muita coisa, coisa. Muita coisa. Muita coisa.
0: coisa, muita coisa então,
1: na Firu, tem mais superchat aí? Tem mais superchat, Thiago Magalhães.
0: Valeu pelo superchat. Salve, Firu e Mesa. Vocês acham o que falta nesse Boston para ganhar o um título? É um técnico bom? Thiago, eu te respondo que eu não acho que é uma questão... Totalmente técnico, embora eu não eu acho, gostei do
1: trabalho do Bajula. Eu acho que contribui, você, te, você teria mais chances. Porque a gente viu o Boston levar, ir para o jogo 7 tal. Com um técnico bom, talvez fosse diferente. Ir para o jogo 7 na né, final do leste, tá? Não? Sim, sim, sim. Vem... Não, não, não. Eu é. também acho que com qualquer que fosse o técnico, o Nuggets seria favorito pelo que o Nuggets está jogando. Mas... Então, Firu, antes da gente se aprofundar muito nisso. Olha, eu tava respondendo, viu, Gustavo ah, Mesa. Mas... Vai, vai, respondi. Antes aí da você. gente se aprofundar nisso, eu queria dizer que amanhã tem faxina firmeza para falar de Boston Celtics. Isso, e a gente isso. vai se aprofundar nessa. Hoje a gente vai repercutir o que aconteceu ontem, principalmente. Isso. E amanhã a gente vai analisar o que falta para o Boston Celtics. É só o técnico, é, é o elenco, é, questão de Jaylen Brown, o que, que, que o Celtics faz? Enfim, é, vamos debater tudo isso amanhã, duas da tarde, ao vivo no, no, no Faxina Firmeza, e vamos propor caminhos aí. Então, porque o Boston... Enfim, o assunto tá quente, o assunto tá quente e não dá para falar disso. Se mergulhar para falar o que, que precisa mudar no Boston e alternativas, a gente vai gastar uma meia hora aqui e amanhã a gente vai gastar duas horas falando disso. Então, chega junto, se liga nos alertas e tudo mais mas eu acho que um técnico bom teria ajudado, eu não sei se teria sido a diferença respondendo rapidamente. Você quer responder de novo depois que eu te cortei? Sim, é, porque eu,
0: eu acho assim, puta, beleza, técnico pode fazer diferença, eu acho que esse time tem um potencial defensivo gigante que o, o Mazula não soube explorar de jeito nenhum, é, mas cara, para ganhar mesmo, eu acho que o Teiton precisa ser um cara que consiga fazer cestas de segurança, que consiga ser sua válvula de escape, que consiga é, ser aquele seu hub, o cara com a bola na mão na hora H. O seu melhor jogador precisa ser o cara que você está confortável em dar bola na mão na hora H. E ele não é isso. né? Você não tem ali... A bola do Celtic de três não está caindo, você não tem uma jogada para fazer. Você não tem um negócio que você fala, ah, não, vamos... porra. É o bagulho que você quebra em caso de emergência. Não tem isso. Você pegou o Nuggets. Cara, pega o Nuggets na série contra o Lakers. Beleza, foi uma varrida, mas foi tudo disputado. E nas horas difíceis do jogo, eles não tinham muita dúvida do que fazer. Era a bola no Joker. E aí se dobra. E aí o Joker é o cara que você quer com a bola na mão. Dá... As coisas acontecem quando ele tem a bola na mão. É... E o Taito não é isso. Então fica difícil quando o seu melhor... Você consegue ir bem longe, porque o time tem muito talento, o time é muito bom e tal. Mas vai ter algum matchup onde vai faltar isso e vai ser difícil. Então, eu acho que o Teito precisa conseguir desenvolver ainda mais o jogo dele. Acho que é possível, ele ainda tem só 26 anos, mas vai precisar. Ele vai precisar ser um cara melhor em repertório, em tomada de decisão, em leitura da quadra e tudo mais para conseguir ser o melhor jogador de um time campeão, eu acho que ele ainda não está nesse estágio, e aí, puta, cara, a não ser que
1: você seja muito monstro defensivamente, você não vai ser campeão. Boa, falaremos <risos> disso depois, eu concordo. É talvez botando um outro elenco ou talvez ou não sei, ou
0: talvez mas... mesa hum. cortando essa franja. Segundo o João e Giro, com aquela franja, Teito nunca vai ser campeão. Eu venho criticando esse corte de cabelo do teito nas redes. É uma
1: palhaçada, é a coisa mais cringe que tem é o corte de cabelo do Teito. Aquela dia eu, eu queria dizer que Firmeza Redonda, nesse horário aqui, está favorecendo o João e Gino direto de Malmo na Suécia. Então a gente é para Pra você, tá um sucesso, hein, João? Muito obrigado pela, pela contribuição em sex. Eu, eu acho muito da hora, sempre quando pinta essas moedas exóticas por aqui. Uh, Gabriel, você quer responder? Não não, 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 calma aí. É que eu acho que
0: você estava terminando o, o raciocínio do Teito e eu quis hum, puxar o não, gancho. Não,
1: não, não, mas eu acho que a, a, polícia da, a polícia da moda aqui não aprova, não aprova também. Tá bom. Mas bom, a gente já viu pessoas com cortes de cabelo ridículos sendo campeões de diversos esportes aí, então eu não sei se é isso que está impedindo o Teito. O
0: Gabriel Barrueco também contribuiu, valeu, falando Bom Finals de Mediap. Patrocinado por mais um over de Caleb O Martin. Abraço, mestres. Valeu. ó O cara ganha na KTO e vem trazer um pouquinho aqui pra gente. É o nosso. É, 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 o, é a taxa de serviço. É a taxa de serviço. Valeu. Valeu. Ó, sério, Daniel Marcos, Matheus Kratos, dá uma segurada aí, pô. Dá uma segurada. Vou ter que. Eu vou ter que entrar aqui como moderador e, e tirar vocês do chat, hein, que tá. Spam não, eles estão mandando spam, aí é muita mensagem para descer por causa deles, sabe? Ah, Bom,
1: está resmunguinho, hein? Está resmunguinho. Júlio,
0: ah, que não é você que tem que ficar rolando um século até chegar numa mensagem de verdade. Os caras estão mandando rolando. tipo ponto, aspa. Ó, Júlio César, Júlio C. Júnior, eu, eu imagino que seja Júlio César, mas pode ser Júlio Carlos, ou pode ser Júlio Costa, ou Ou lá. Júlio Caleb, velho, pode ser. <risos> Firu trazendo o comentarista da TNT para hashtag Hora do Firu. Você vê a Hora do Firu crescendo aqui, tem patrocínio da KTO uhum. e aquele careca da TNT.
1: Bolsado. Já, já que trouxe o assunto TNT, ontem eu não participei da transmissão, né? Uh, acabou a temporada da TNT, mas eu queria deixar registrado pô, os parabéns. Primeiro, porque a TNT é um puta de um padrão animal de. É mesmo quando eu não tô vendo, é uma das minhas transmissões favoritas, porque eu gosto, é um jogo que não para, é, putz, é muito bom, e, e ontem os caras conseguiram os números absurdos, assim, absurdos, eles bateram 10 milhões de inscritos durante a, no YouTube, durante a, a, a transmissão da NBA, o que é muito legal e simbólico, né, é, pô, mostra pra um canal como a TNT, que fala, cara, olha o peso disso aqui, olha a, olha a repercussão, né, e foi mais um show de transmissão, e acho que deu 400 mil simultâneos, foi surreal. Então, pô, parabenizando todo mundo da TNT e dizer que foi uma honra aí fazer uma parte desse time ali. É, meio, eu, eu fui meio Caio Lowry ali, eu não sou a estrela do time, mas eu tô ali fazendo minhas partes ali. Então, foi muito, foi muito legal comentar essa temporada lá na TNT e parabéns pra todo mundo, que, cara, o que aconteceu ontem foi surreal. Boa,
0: boa, foi muito legal mesmo. O TNT tá de parabéns. E tá de parabéns por ter pegado esse careca lindo da Toco TV para se vamos ver, vamos,
1: ver, vamos ver se. Vamos ver o ano que vem aí como vai ser. Mas, Mas você, brilhou muito, você brilhou ano muito, brilhou muito nessa
0: temporada. Eu gostei demais das suas participações. Quando eu assisti, né? Teve algumas que não deu. Tudo infelizmente. bem. Felizmente. Você ganha o passe. Mas parabéns, Gustavo Mese. Parabéns, TNT, pelas marcas, pela qualidade da transmissão e por esse serviço lindo de trazer gratuitamente para as pessoas no YouTube jogos incríveis da NBA numa qualidade espetacular. Davidson GG, valeu pela contribuição. Salve, Firu Mesa. Me preparei para assistir esse jogo sete histórico e somente o hit foi para o jogo. Já vamos entrar. Já vamos entrar, João Pedro. O Santos assiste o Toco TV pelo conteúdo. O conteúdo, Firu de Bigode, ah, <risos> é isso aí. Valeu, ele, João Pedro. Ele,
1: ele, ele tá, não. Eu imagino hoje na, na baladinha da NBA House o sucesso que esse bigode vai fazer. Eu, eu tô preparado para ser muito tietado, viu, Besa. Você tá preparado? Espero não, que você não se eu... espero que você não se frustre. Espero que você não se frustre.
0: Se tiver uma pessoa que saiba que eu sou, vai ser muito.
1: Ah, para, para, para de não, ser na balada, falsamente humilde.
0: Não, de no ser. Media Day a gente conhece todo mundo, né? A gente é brother dos caras, mas não, na, na balada... balada... a gente
1: vai conhecer os caras que estavam no Media Day e foram pra balada. Ah, sim, sim, esses caras
0: sim. <risos> esses caras sim, mas... Eles não vão Você não acha em... que o
1: Hendrick vai te parar e falar, caralho,
0: não. é o Firu? Pô, isso seria animal, isso seria animal. Aliás... Se ele animal, ver o Hendrik, puta, tomara Ai, que ele esteja Deus. lá, ele curte ele bem Não, eu, sabe, eu sei, né? mas
1: é fácil ver o Hendrik, ele tá lá no banco, é só colar lá perto na torcida, chamar o quem chega aí, vamos bater uma foto. Não, não
0: vamos falar disso, porque eu não quero ficar, passar meia hora criticando o Abel aqui, tá? O bom treinador Abel o bom treinador Abel <risos> eu quero ficar aqui, tá, vambora. Vamos embora, que eu, tô, ó, eu tô, tô ficando por aqui com essa história, tá? Mas tudo bem. Ai, ó, meu Deus. Ricardo Grejo, torcedor do Boston, e quero ver o que ele vai falar aqui. Chateado com a derrota, mas 2024 tá aí. Os defeitos de 2022 continuaram nesses playoffs. Falta líder, falta técnico, mas time sabemos que tem. Boa, valeu, Ricardo Grejo. E o Vitor Marins Isso. é membro por sete meses e passou aqui para mandar um salve a essa dupla magnífica, valeu por ser membro há sete meses e valeu pelo salve, tamo junto. Pronto? Pronto. Ó,
1: sala feita, hoje o programa não será longo galera, não será longo, por isso vamos direto ao assunto Firu! Deu uma bela fungada para criar suspense. Não, só você ouviu. Eu ah, só dele. eu? Ah, é, bom. Tá ficando, você. Tá ficando bom nisso.
0: Tá bom, tá bom. O...
1: <risos> Mas eu continuo ouvindo. <risos> o... Firo! Ufa! Como diz a Thumb, ufa a torcida do Miami Heat. Que esteve pertinho, pertinho de fazer história pelos motivos ruins. Seu primeiro time em 151, certo? Ele era o 151, Então, né? Então, ele seria o primeiro em 151 a virar uma, uma desvantagem de 3x0 numa série de playoffs. E não, não. O Boston Celtics entrou para a estatística ali. Continua 0 -1, 1 o recorde de times perdendo por 3x0 uma série. E o Miami Heat, contrariando todos os prognósticos lá do início dos playoffs, nem vem me dizer que você estava apoiando no Hit depois que você viu eles quase caírem no play. Não,
0: imagina,
1: velho. O Miami Heat está nas finais da NBA. Ontem teve o jogo 7, o jogo 7 é uma. É uma instituição maravilhosa. Quase tão maravilhosa quanto o Superchat. E... e foi muito. Bom, eu vou dizer, foi muito legal. É, é legal pela. Pela emoção do jogo por tudo que está valendo. O jogo em si não foi dos melhores. Foi legal para a torcida do Heat que não sofreu depois do que rolou é, no jogo 6. O Moa deve estar tá mais tranquilo do Rebodank. Ele deve estar tá melhor. Tá, ele está desolado depois do jogo 6. Mas o Moa está na final. O Miami Heat está na final. Jimmy Butler está na final. E ele, Bema Debaio, também está na final. Novamente.
0: Tinha ah. gente chamando BEM de Bema Debagre. Que o que você acha disso mesmo? Que
1: injustiça. Eu né? acho, o, o, que nem. Eu, eu acho que nem todo mundo sabe apreciar o jogo de Bema Debagre. Você demorou. Você chegou lá. Depois de mat, você, maturidade, olhando aqueles detalhezinhos, falando: nossa, olha essa jogada que não apareceu no box score. Mas ele fez. Ele cobriu dois caras na mesma jogada. E aí saiu um arremesso tosco. Pô, essas coisas. É, eu acho uma injustiça danada. E os danada. bloqueios?
0: E os bloqueios do ataque? E os bloqueios Screen ataque? Screen assist! Screen assist!
1: Você <risos> gostou, eu... gostou do
0: Kele Martin? Você gostou do Kele Martin? Você acha que não tem nada a ver com o
1: Beba Deba e o Kele Martin jogar tão bem assim, meu amigo? No próximo bloco. No próximo <risos> bloco, a gente vai investigar. Não, eu acho isso aí uma injustiça danada. E, Firu, o cara não tá por acaso pela segunda vez na final da NBA em cinco anos como o segundo melhor Quatro. jogador do time. Quatro. Quatro, Quatro. anos. Bom, em cinco também em seis também. Sei. Fica mais impressionante <risos> você falar. É porque eu não lembro quantos anos ele tá na NBA. Mas
0: ah, isso... tá, tá, tá. Mas nos últimos quatro anos, duas finais de NBA, então, três finais de conferência.
1: Sendo o segundo melhor jogador do time, isso. indiscutivelmente, nas duas campanhas. Então, isso. eu acho que não tem muito como você questionar. Beleza. E 2-1 um contra o Celtics, 2-1 um contra o Bucks, dominando o leste, os caras. Ah, não, não é a história do Hit é muito doida. Firo, vamos falar um pouco do jogo? Quer entrar nisso?
0: Vamos, lógico, lógico. do jogo. Só, só um detalhe mesmo, que você hum. falou que quase entraram para a história do lado negativo, né? mas entraram para a história do lado positivo. Show! Porque é a primeira vez no século que o oitavo lugar avança para a final da NBA e ganha sua conferência. A última vez que isso aconteceu foi no final dos anos 90 com... O Knicks que 99. ganhou no próprio Miami Heat né? No, no primeiro
1: round, acho. Mas é... a doideira é que aquela temporada foi a temporada do lockout. E ela foi mais curta, ela teve menos jogos. Então a distância do primeiro pro oitavo não era uma coisa tão significativa, porque teve, sei lá, não vou chutar o um número, 40, é... 50 jogos. Não, era bem próximo, era. Então. Isso que o Heat fez nessa, numa temporada normal, de todos, é ainda mais... <risos> e batendo né o primeiro e o segundo do
0: Bom, leste, os dois se, favoritos é, ao título. Se você é o oitavo, você precisa
1: bater o primeiro. Lógico, lógico mas depois... E, cê, e o segundo é... Você é, pode dar se, sorte de não pegar o segundo. Sim, sei mas lá. geralmente aparece, né? Enfim, é. é o que acontece nos playoffs. Os times melhores classificados geralmente chegam. Aconteceu isso no oeste. O primeiro do oeste está na final, que é o Denver Nuggets. E no leste, o Miami Heat, esse time que é maravilhoso, especialista em desafiar as probabilidades. A gente já sacou isso, hein? Especialista em desafiar as probabilidades. foi Avançou. Firu, jogo 7, cara. O jogo 7, geralmente, é aquela briga de foice no escuro. Todo mundo nervoso, todo mundo cansado. É, muito erro de arremesso. E, especificamente nesse jogo 7, o que, que, tem, o que, que tem que ser dito? Primeiro, a lesão do teito faz parte da história do jogo, claro. ele gira o tornozelo logo no no, no primeiro começo, começo. No primeiro, 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 lance, primeiro lance do jogo. No primeiro tempo, a impressão que eu tenho, Firo, é que ele tá quente e consegue ficar um pouco mais. Não, não teve
0: intervalo, acabou, né?
1: Voltou, então, e, e isso acontece, mano, depois que esfriou, o tornozelo já tá gigante, é muito mais difícil uh, se lidar com isso. Então, isso foi, foi importante para determinante na derrota do Boston? Foi um... foi um dos fatores, sem sombra de dúvida. Mas, Firu, eu acho... sabe onde esse jogo foi embora? Primeiro quarto. Primeiro quarto, que a defesa do Boston tava funcionando, mesmo que o machucado, pegando o rebote ofensivo, e os arremessos simplesmente não caíam, tendo mais chance tendo a chance para abrir ali 10, Pegando 15. muito rebote, né? Ofensivo. Isso, muito... É, então, tendo mais oportunidades que o adversário, e o Boston começa a 0 de 10 de 3, né? Então, o Miami tendo, perdendo claramente a batalha dos rebotes, né? A, vendo, não conseguindo ter... Sup, é, se impor no ataque, o Miami continuou no jogo. E aí, conforme... Conf, conforme o Miami foi se acostumando à situação, as bolas de três foram caindo mais, a diferença foi, foi abrindo, mas ali, Firu, aquele início... E aí rolou o efeito Allianz Parque, a torcida tava xoxa, não tava xoxa? Não achei, cara, eu achei que, assim, a torcida tava pronta pra explodir o jogo inteiro, assim, tipo... Porque... Mas não foi a torcida que carregou isso, é isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, um lance que me chamou muito a atenção foi a última posse de bola do, do primeiro tempo. E, geralmente, não importa a vantagem e tá? tal... A torcida está em pé para apoiar e grita a posse de bola inteira. Nesse lance, eles tentaram no início, foi um lance que o Teito não ficou com a bola uns 20 segundos. assim foi. Eles, A torcida meio que uns levantaram, outros não levantaram, aí fizeram barulho, mas fizeram por 7 segundos, aí todo mundo sentou. Então, Sim. de fato, eu concordo que foi o efeito, é porque o time não conseguiu botar a torcida no jogo. Eles estavam lá esperando a motivação, mas não... Não foram eles que, que impulsionaram a virada, sabe? A galera botou no. Quem tentou impulsionar a virada foi o Derrick White. Que... Incrível. Isso.
0: E o Robert Williams, eu diria, que, sei lá, porque jogou 14 minutos só, mas parece que ele jogou 30, de tanto impacto que ele teve.
1: Ele tava. Ele estava ele, ele machucado, ele foi pro. Ele foi pro. Como eu posso dizer? o vestiário durante o, Robert? o terceiro quarto, foi.
0: É sempre. sempre, não, então, assim. sem novidades. É, é, sem novidades. Beza, eu acho que, eu concordo que esse é que, eu não, eu não acho esse, primeir, esse primeiro quartão marcante, eu entendo, pô, zero de 10, você tá com as chances, tá pegando segunda chance, terceira chance em alguns lances e tal, e a bola não cai, não cai, não cai. Mas isso foi o um jogo do Celtics, na verdade, desde o jogo 6, né? O jogo 6 também não tava caindo. E eu fiquei meio assim pra esse jogo 7, porque eu falei, cara, o meu, o meu palpite desde sempre, quando o Boston começa a reagir na série e tal, eu falei, cara, vai ser muito difícil ganhar quatro seguidas. O Boston, para ganhar, precisa cair a bola de três. o jogo que não cai a bola de três, eu não acho que eles vão ter quatro jogos perfeitos seguidos, o Miami vai ganhar. E, e o jogo seis foi isso, né? O jogo seis não foi um bom jogo do Boston. Foi um jogo ruim do Boston, para os padrões do Boston. E é um jogo que o Miami tinha que ter vencido. E eu tava nem pela última bola do Derek White e tal, beleza, aquilo é basquete, acontece. Mas não era para ter ido a última bola, era um jogo que o tinha que ter ganhado bem e pronto e acabar a série. E... Só que o Jimmy e o Ben foram especialmente mal naquele jogo 6 e, e para mim eles desperdiçaram uma oportunidade de fechar a série. Então eu pensei, puta, era uma grande chance, o um jogo ruim do Boston. E aí o um jogo 7 de novo, o um jogo ruim do Boston, de novo a bola de três não caindo e a gente sabe, quando o Boston... Não cai a bola de três, eles não ganham o jogo. Foi um milagre eles terem ganhado o jogo seis. E foi de novo o mesmo roteiro. A bola de três não caindo o jogo inteiro mesmo. O jogo inteiro. Não foi uma questão de primeiro quarto para mim. Óbvio, já dito o tom da partida. Mas para mim ainda mais marcante é o segundo quarto. Porque estava sete pontos de diferença. O Jimmy sai. Sem o Jimmy enquadra. O Miami leva essa vantagem para 15 mesmo. 15 pontos sem o Jimmy Butler. Mais oito em cinco minutos sem Jimmy Butler. Me lembra até o, o Nuggets com o Lakers, é né? que fica sete minutos sem o Joker e mantém igual o jogo. Acho que eles até tiram dois pontos, cara. Então, é, é... aquele momento foi muito importante, e mostra a força desse elenco, né? Do Miami, cara. Os caras, bom, que o Keeler Martin jogou ontem, mas game Vincent fazendo boas jogadas. O Max Trusm tendo bolas importantes. E aí a, a história do jogo até o fim, aí falando um pouco de torcida, era 15 pontos, ficou naqueles 15 pontos, o Miami fazia umas. O, o Boston fazia umas mini runs, muito por Derek White e tal, só que eles não conseguiam baixar para duas posses, sabe? Batia oito pontos, batia sete pontos, parecia que ia, a torcida animava, parecia, a torcida estava pronta para explodir. Viu a bola do bate viu a bola do Max Truss. Teve uma bola teve... de três do Jimmy. Isso que eu ia falar. Que
1: foi quando final... o Belo Adebaio saiu por falta. Ele ficou com final do segundo falta. quarto. Final do segundo quarto. Final do terceiro quarto. Eu acho. Segundo, acho. segundo eu, tô fa... eu acho que foi no final do terceiro. É, eu... pode ser. Eu... Não, é, eu acho que foi no final do terceiro, que era. que O, o, o Adebaio faz a falta, ele vai para o banco. Não, não foi? A, a bola que eu tô falando era no segundo quarto, eu porque procurar. eu lembro que assim. É, a
0: vantagem estava em 8, o Jimmy levou para 11 e foi para o intervalo com 11 pontos. Depois dessa bola de 3 do Jimmy, Boston nunca mais conseguiu tirar a diferença e foi para o intervalo com 11 pontos. Então, talvez, eu lembro que foi, talvez,
1: porque... é, é, não, 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 é. foi isso mesmo, foi isso, porque aí já tinha desandado, foi no terceiro que desandou. Aí, exa... Ah, não. Pera aí, tchau, é que daí procurando. eles voltam, ficou meio essa história do jogo, mano, o jogo inteiro, assim, o jogo inteiro ficava 15,
0: 12, sei lá o que, aí Boston fazia uma run quando batia 7 ou 8 vinha uma virou. bola boa de Miami uma tijolada do Jalen Brown e mais uma bola de Miami voltava para 12, 13 pontos e aí ficava confortável
1: é, não, essa que eu falei foi, foi no final do terceiro mesmo é, que, e não, é o Emma Debay ele faz a falta né ele, ele não tinha saído do jogo ainda, ele saiu logo tá. depois que o o Grant Williams não, não, deixa eu ver isso aqui, o Boston, a diferença está em <risos> 7 pontos e o, e o Jimmy Butler acerta a bola de três gigante. Aí, aqui que, aqui que eu acho que o bagulho... Foi aí que o bagulho desandou, filho. Nessa sequencinha aqui, ó que o, o Adebayo cava uma falta do, do Horford, aí bo, sete pontos de vantagem. né Então o Boston podia ter cortado aí uhum. para duas posses. Aí o Jimmy Butler mete a bola de três e é, é uma bola gigante. Só que aí o Grant Williams responde e é faz uma de três tem. E o Adebayo acerta o jumperzinho, que ele errou a noite inteira de dois, Então, era um momento para, tipo, explosão. Vamos entrar no quarto-quarto. Grant Williams acertou. Não. E aí o Miami dá em diante. O Miami continuou, enfim. Só ampli ampliou praticamente a, a, a diferença. Ah, não. E aí o Adebayo vai para o banco e eles não conseguem abrir. E o quarto-quarto começa com Martin de três Butler de dois Butler enterrada. Depois do, do 7x0
0: rapidinho. 7x0. E aí,
1: é, e aí desandou. 7x0 em um minuto. É, e eu achei que
0: o, o terceiro quarto, porque o Miami vem bem agressivo. De cara, uma bola de três do Jimmy lá no corner direito, bem absurda, de cara, no começo do terceiro quarto. E eles metem acho que um 5x0 para começar o quarto, assim. Mas eu falei, puta, Miami vai vir agressivaço pra arrebentar com o jogo agora, né? E atacando muito o Taito, porque eles sabiam que o Tatum ia estar zoado do tornozelo, tal, tá mais frio. É, mas não é, o jogo foi indo assim e tal. Aí sim, no começo do quarto-quarto é o 7x0, ali meio que acaba o jogo, uhum. né? O 7x0 ali, acaba o jogo. E eles não. Aí era aquele ataque de Boston. Já fim de fe... o Brown tentando ah, resolver. Vou é aqui mesmo e tal. Não tinha os passes, não tinha nada daquilo e cara,
1: Miami foi bem superior na partida né? foi um, foi um jogo tranquilo então, é, é por isso que eu acho, teve um momento que Miami não foi superior, que foi o primeiro quarto e se o Boston ali muda a história do jogo, talvez era outra coisa mas não, a, é o que eu achei, a chance estava ali depois o Miami fez a partida dele, buscando bola de três livre, o Jimmy Butler fazendo bolas importantes, não teve um puto aproveitamento não, mas fez muita cesta importante em momentos assim a gente destacou dois aqui mas quando, pô, tava tá apertando, não, não, vai no Jimmy, então, e, e claro, quando o Boston se vê num buraco ali, as bolas de três não estão caindo, seu melhor jogador tá machucado, já era. Eu acho que foi até louvável, o Boston conseguiu se segurar um pouco no jogo, única e exclusivamente pelo Derrick White, acho que no terceiro quarto, se não me engano.
0: Jogou demais. Que,
1: que ele botou a bola embaixo do braço e falou, dane-se, eu vou lá embaixo, eu vou... Sofrer falta. É, e aí ele faz aquela falta e sexta,
0: né? Que leva uhum. uma jogada de três pontos que, de novo, baixa para sete, acho. para oito, sei lá. E aí, acho que baixa para oito. E aí o Kelemart vai lá e mete uma de dois. Que foi, cara, linda. Uma bola bizarra do Kelemart Meio reta, né? Meio reta. Essa mesmo. Então... Que é muito assim, do cara que, mano... É uma estrela, sabe? É a bola que uma estrela faz, não é? A bola que um, que um role player, que não era nem titular, né? Até dois jogos atrás... Vai meter para você.
1: É, então o Derrick White no terceiro quarto, ele fez 13 pontos. Só no terceiro quarto, Eu bateu sete lances livres. Sabe, muito agressivo. E, e o terceiro quarto foi 25 a 24 pro, pro Boston. Então, o Derrick White ainda tava se forçando né? Mas, Firu, a história poderia ter sido diferente se, teoricamente, a segunda estrela do Boston, né? Aparecesse um pouquinho pro jogo. Porque você... o Jalen Brown...
0: É isso, eu concordo. Porque, assim, óbvio, dá para dar um passe pro Teiton, porque, de fato, ele tava muito machucado. É...
1: Vai ter é gente difícil... que vai estar tá falando, ah, não, o Te... Cara, o cara virou o tornozelo e ele não ia ficar, não, deixa eu mancar aqui, porque se eu perder, eu vou eu, eu, é, vai estar tá justificado. Pô, tava
0: osso, tava osso ali, ele fez o que deu. Eu achei que ele jogou tão bem quanto era possível dar situação. um monte de rebote. Isso. Eu gostei da atuação do Tatum, mas assim, dá pra dar um passe pro Tatum, não dá pra dar um passe pro Boston Celtics, porque dificuldades, meu amigo, tem várias do outro lado também. Inclusive, o eu não é acho que... que... Isso, eu ia falar isso. Tornozelo. Não, e o Jimmy, você olha ele andando em quadra. É, parece um robozinho. tá Mano, todo travado, todo esquisito. Ele não, não tá nem em 50%, assim, o Jimmy Butler. Não, tá, vai. para
1: Eu juro que eu acho que não. não tá, 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 tá. 50%? Eu não mas acho. Que o, G, o Jimmy, ele, tá, ele anda já meio naturalmente é, sim, travado. Sim. Não, mas ele tá muito não. travado,
0: cara. Mas assim, não importa. Você tem que aparecer, tem que aparecer o próximo cara. E, e o Miami sem, sem o Hero, é, enfim... Apareceu o Kelemart, aparece o que hum. Vincent, aparece o Max Truzza, aparece todo mundo. E o Boston tem muito mais talento, cara. Então, assim, beleza. Você perdeu o para pro jogo, perdeu o teto, né? o teito mesmo... Jalen Brown, vamos lá, meu amigo.
1: É agora. É agora e, a sua e, hora. E, cara, a atuação do Jalen Brown ontem foi uma das piores que eu vi para um jogador do nível dele, vai. Foi muito ruim. Cara, Nossa. ele parecia, o controle de bola, ele parecia. Parecia você, às vezes, no rachão. Eu no rachão, quando. Quando, quando você. É, é o Firu no modo Jokic. Ele tava é. parecendo o Jalen Brown. Que ele tenta bater a bola, mas aí escapa aqui, vai ali. Alguns turnovers. Agora, deixa aqui com meus handles que eu vou. Cara, costurar. E eu acho, a gente vai explorar mais isso Ai. amanhã no Faxina Firmeza e tal. Eu já tava eu já tava meio assim em relação ao Brown, porque se você pagar os 50 milhões do Brown e os 60 milhões do tayton meu amigo, sobrou, sobrou 70 pro resto do time, a grosso modo. 60,
0: vai. Acho. E olha lá, é,
1: mas com os... Enfim, ah. você vai ter muita dificuldade em montar o resto do time. E cara, você comprometer uma grana dessa num jogador que é bom, ele é bom, pô, ele, ele... Eu tava vendo, ele é o... Sei lá, ele tá entre os cinco jogadores que mais jogaram jogos de playoff com menos de 26 anos. Ele tem mais de 100 jogos. É o cara que tem experiência e tal. Só que... Só que ele... ele a, a discussão que rolou foi, esse cara vai ser uma estrela? E ele tá parecendo um role player. E
0: ele não evoluiu, ele, né? Ele não, não evoluiu.
1: evoluiu. Ele vai acertar uma bola importante? Pode acertar, mas... Ele vai criar alguma coisa quando precisa, ele vai resolver, ele vai ele ser o melhorar os companheiros, ser o catalisador de uma mudança, porque se eu tô pagando 50 milhões de, de dólares e comprometendo um terço do meu cap space com um cara, pô, eu talvez eu quisesse mais do que isso. Então, eu acho que esses playoffs em geral, essa série do Jalen Brown, que ele arremessou 16% de 3, eu acho que eu fico curioso com as repercussões que vão rolar e os desdobramentos né, nessa off-season. É, e... né, eu não sei, porque ao mesmo tempo, né? eu acho que tem time que vai que daria essa grana para ele, eu acho que ele tem mercado. Eu não sei se eu ia querer ser esse time que ia comprometer. Tem sempre a situação do, ah, a gente paga ele e depois troca. Mas foi... Eu, eu acho que talvez foi a coisa mais preocupante... Que rolou com o Boston nesses playoffs foi o Jalen Brown jogar mal assim.
0: Eu acho assim, a parte do ah, o 16% tal, ele tá claramente com algum problema na mão, e eu não acho que ele é um pipoqueiro, sabe? Eu não acho que é isso. Eu acho. Eu, eu não pegaria o que ele fez nessa série como parâmetro, mas mesmo pegando o bom Jalen Brown, o Jalen Brown das outras séries do ano passado e tudo, que é um cara que joga bem, é um cara que faz cestas importantes, é um cara que não se esconde do jogo, é um cara que aparece e faz bolas grandes e tal. Beleza, mesmo esse Jalen Brown, vale 50 milhões? Eu não acho, porque sobre, putz, será que ele vai virar uma grande estrela? Né? A gente faz tempo que a gente tem ele naquele patamar de entre vigésimo e quadragésimo melhor jogador da NBA, mais perto do 25, uhum. por ali, mas que pode estar um 35 se for mais exigente, sei lá. Mas por aí, entre 25 e 35, vai o Jalen Brown, da, dos melhores da NBA. Legal! E ele poderia evoluir, até porque, ainda mais que a posição dele é uma posição muito escassa, né? Esse ala... É...
1: Então, posso só trazer? Teoricamente, two Way, porque Quando Isso. a gente evoluía... Não, ele era, eu, ele, eu ia entrar ele nisso, era um puta defensor nisso. Ele, 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 ele projetava Ele não era um puta, mas ele projetava como um puta defensor Ele já era bom
0: E projetava Sim. que ia virar um cara de elite Daí você fala, porra, dois two ways né Tatum e Brown E cara, ele piorou muito Na defesa E ele não melhorou nada Em tomada de decisão Em ball no handling de bola. É, Exato, então assim Não teve nada no jogo dele que você fala Puta, isso aqui evoluiu pra cacete e esse ano. E o a defesa de piorou. 3,
1: e o arremesso de três foi pro ralo. Acertou nessa 16... série, vai. Nessa série, eu acho. Cara, des... beleza,
0: 16%. Não, então, mas acho que essa série. O arremesso de 3 não me preocupa, de verdade. Hum, não me preocupa. Eu não. Eu, 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 eu confio que ele vai ser um puta bom arremessador. Não, e tal. claro,
1: essa. Da, do jogo dele. Mas, então, não preocupa, etc. e tal, mas todo o resto regrediu. Não, então, a, a minha preocupação é essa. Eu, eu acho que
0: ele é um. Ele é fantástico em pontuar. Eu acho que ele é bom pontuador mesmo, elite.
1: Fantástico eu não diria, mas... Ah, ele... eu acho, eu acho. Eu acho ele acima da média. Eu acho que com, eles, com o controle de bola que ele tem, ele não pode ser um cara de elite para pontuar.
0: Não. É, 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 sim, pontuar no sentido mais amplo, de várias formas de pontuar e tal. Agora, o cara que você vai dar bola na mão e ele vai conseguir arremessar, sabe? E arremessar bem... Eu acho que no geral, o arremesso mesmo,
1: sabe? Então, você põe a bola na mão e fala, tira um Não, arremesso, você... ele vai ter que. Não, você... então, o Jalen Brown é um cara que eu confio que você vai colocar ele na situação certa. Isso, um isso. Um time, isso. pô, criou, taranã, soltou a bola pra ele livre de três, ou com, uma, com espaço. Pra... Eu acho que ele, eu confio que ele pode acertar essa bola. Eu não confio que ele vai conseguir. Se ele puder criar. só dar um kick e bater para dentro, assim, também. Decisões rápidas. É, meio Michael Porter... Seria ele o novo Michael Porter, o Michael Porter Jr. mais baixo? Será que o Michael Porter Jr. já
0: passou ele na defesa?
1: Rapaz... <risos>
0: Jalen Brown, você já esteve
1: mais em alta, meu amigo Do,
0: Interrogação, interrogação Mas oh, é isso, cara Você
1: lançou uma provocação, Firo oh, A galera precisa entender que às vezes a gente lança provocações, Firo Provocações.
0: Exato, não, provocações. não acho isso mas...
1: Mas, mas foi uma provocação Provocaçãozinha, provocaçãozinha. É. Beleza
0: é, Então, assim, é muito preocupante você gastar 50 milhões e, e é aquela questão que era o um tiro no pé do Celtics. De qualquer forma, não tinha uma situação boa saindo disso. E eu acho que o Dylan Brown estando E assim, cara, eu fico muito pensando para o próprio Dylan Brown. Óbvio que o jogador 99% dos jogadores vão 99,9% dos jogadores vão estar tá cagando para qualquer outra questão que não seja a grana. Então você tem a possibilidade de ganhar 50 milhões por ano. Você vai ganhar 50 milhões por ano. Você não vai falar, ah, não, me dá 30, que vai aumentar a minha chance de ser campeão. Sabe? Isso
1: acontece no segundo, no terceiro contrato. No terceiro, quando no o cara já tem, tem mais de 30
0: anos. Isso aí só rola se o cara já tem mais de 30 anos, tá lá. E mesmo assim é raro. Mesmo assim é muito raro. Ele já viu um Tim Duncan e um Dirk ah, fazendo tem. isso. Ah, tem. O
1: próprio LeBron, ele aceitou, para ir para Miami Heat, ele aceitou um desconto. Tem, isso. acontece, acontece. Rola,
0: mas assim. Não é a coisa mais normal. Não, a galera mundo.
1: geral gosta da grana.
0: Isso. E o Teto, independente se ele vai ficar em Boston, se ele vai assinar e depois ser trocado. O, então, Brown. o Brown. Vai ser muito difícil o Brown conseguir ser um jogador campeão se ele ganhar 50 milhões. Porque ele não vale isso. E, aí, e qualquer time que tiver o Brown, vai ter muita dificuldade de montar um elenco campeão se você tá gastando 50 milhões no Brown. É, é, é um fato. Só que agora ele tá elegível essa grana. E Sei lá, ele não vai muito aceitar um desconto, a não ser que assim... <risos> e, e talvez seja a melhor coisa que pode acontecer para a carreira do Jalen Brown. Para a carreira, né? não para o lado pessoal dele, que óbvio que para o lado pessoal dele é melhor que isso que pode acontecer né? ganhar 50 milhões de dólares por ano. Mas para a carreira do Jalen Brown, a melhor coisa que pode acontecer é o Celtics bater o pé e falar cara, não pago. Não vou pagar 50, eu pago 35. E aí o Jalen Brown... Não vai poder ganhar 50 milhões em lugar nenhum e vai ter que escolher. Se pega o 35 do Celtic... Não não não
1: não não, 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 não... não Isso não vai acontecer. Se o Celtic se bater o pé, eu acho que ele é trocado. Tá. Sim. E, e, tem, e o Celtic também mas... não vai correr o risco de deixar ele sair é. de graça. Então, essa opção aí, eu não... Eu também acho que não. Não, Sim, não, mas não, eu tô, não tem Eu como. não tô falando que eu acho que vai acontecer, mas
0: é o único jeito dele não ganhar. Porque... Qualquer time que trocar por ele, aí é o cenário mais provável, né? Ou o Celtics vai falar, não, beleza, mano, vamos pagar, os caras são jovens, a gente tem uma janela aí de mais uns dois, três anos, até realmente ficar difícil de montar o um elenco, é, vamos embora. E, e a nossa melhor chance de ser campeão. Eu acho que esse é um cenário bem possível, aí você paga e aí beleza. É, o outro cenário é o Bosta falar, ah, mano, a gente não vai ganhar nunca com esses dois, é, tá claro agora, vamos trocar o Brown, ele já tá insatisfeito é, e não queremos pagar 50 milhões pra esse cara e tal. O time que trocar pelo Brown e vai ter que dar ativo pra cacete pra pegar o Brown, não vai ser barato, tá, tá pot committed, vai ter que dar os 50 milhões também, entendeu? Não vai ter jeito. Então, muito provavelmente o Brown vai pegar essa grana. E não sei se vai ser bom para a carreira dele, mas ele quer que se foda. Obviamente, igual todos os jogadores,
1: ele vai priorizar a grana. Não, e, não, e, e a crítica ao Brown não é, não é ele aceitar 50 milhões. Não, é. não ele, eu faria a mesma coisa. Pô. Tá doido. Lógico. Em Charlotte, e aceitar? Você não, ia pegar, você não ia pegar o descontinho de 35 para morar em Boston e disputar cê, título?
0: Cê, é, é assunto
1: para amanhã, mas você gostaria
0: do seu Orlando fazendo um move pelo Dylan Brown? Cara, gostaria.
1: Eu acho que encaixar lindo, lindo. lindo. É, eu, eu, eu gostaria. Eu gostaria sim. Eu pago 50 milhões para ele, não tem problema. Essa conta vai chegar lá na frente. A gente, o Orlando ainda, ainda tem mais dois anos de Franz Wagner barato, três anos de Paulo Banqueiro barato, então ele Isso, entra na timeline, ele já tem a experiência ele... do playoff. Isso, eu gosto, cara. Eu acho que chance... E o e Orlando, eu não, eu não acho que vai chegar a bola... No fim do jogo, eu não quero a bola na mão do, do, do Jalen Brown. Ele vai estar no cante. Dá a bola na mão do Markel Fultz e do banqueiro. Não, tem muita chance do
0: banqueiro ser esse cara daqui dois anos que já vai ter um monte de repertório para ter a bolinha de confiança na hora difícil do jogo, sabe? Ele já tem a bolinha de confiança dele. Então, mas vai, calma. tô falando de uma final não, mas... de conferência. Pô, ele não está lá, para você ver. Se ele não, tivesse, não. ele tem a acho, bolinha de confiança dele. Acho que... Eu acho que tem muita possibilidade dele ter... Dele ser, porque eu acho o QI dele, por exemplo, do, do,
1: do, do banqueiro, muito maior que o do Teito. Ah, eu acho que esse é o melhor momento para falar sobre isso. Sem, eu não tenho momento melhor para saber sua opinião. Quem vai ser melhor na carreira, banqueiro ou Teito, hoje? Ah, eu acho que o banqueiro. Eu sou alto no banqueiro, cara. Não, eu, eu sei, mas... é que, Se tem um dia bom para trazer esse debate é hoje. Depois não, de uma mas... eliminação. Cara,
0: para mim... O teto dos caras é definido pela inteligência, cara, no fim das contas. E eu acho o banqueiro um cara muito inteligente, muito, muito. E não é o caso do Teto. ele não é esse... O Teto é muito talentoso, velho, muito talentoso. Mas QI não é o forte dele, nunca foi. Nunca foi tomada de decisão, visão controlar o jogo, nunca foi a do Tatum, sabe? Ele é
1: um monstro, mas ele não tem
0: essa parte, cara, ele precisa desenvolver ele ainda isso. Ainda não tem, a gente... Isso, ele pode eu
1: desenvolver, Eu concordo, filho, eu falei isso em outro programa, vou repetir aqui, Para mim a grande diferença do para pros outros grandes alas que a gente viu nesse século, que é o, principalmente o LeBron, o Kawaii, o Butler, é a capacidade de navegar a quadra, de chegar nos lugares certos, de imprimir o seu próprio ritmo de jogo, porque o Jimmy Butler, cara, quando ele quer, ele chega no lugar dele. Ele vai, ele usa um bloqueio, ele nem sempre vai. Mas você vê que ele chega naquela meia distância. O Kawhi, gigante, fortão, que, que tem esse mid-range sinistro, mano, ainda mais no auge, ele simplesmente levava o cara até ali a meia distância dele, subia e acertava o arremesso. Não era nada, tipo... É, maravilhoso assim, mas o cara era muito eficiente, ele conseguia. E o LeBron, eu não preciso nem falar, né, da capacidade dele de, de navegar a quadra, de ir para onde ele é o desses caras é sem dúvida o, o melhor nesse aspecto, porque ele não não só chega para ele, ele também tem uma capacidade ainda maior de ler o jogo e de encontrar os companheiros, enfim. O, o outro cara é o Kevin Durant que desses quatro, eu acho que é o que tem menos disso de poder, isso aqui é que ele é o que tem o melhor arremesso Sim. e é a maior envergadura, então ele compensa de outra forma e dane-se. Ele, pro... ele não precisa de tanto para chegar no lugar confortável para ele. Ele precisa só dar um passinho para dentro e já tá ótimo. O Teiton, e a gente falou isso várias vezes, o Firu também já falou, o Teiton não tem isso. O Teiton é um carro com primeira, segunda e quinta marcha. É ou bola de três pontos ou vai fazer o fake e bater lá dentro que nem uma vaca doida. Não tem as, as marchas intermediárias, né? E eu não acho que é um caso perdido. O cara tem 26 anos, 25, sei lá. E ainda o Jimmy Butler, ele se tornou esse jogador nesse nível com 30, que é o Jimmy Butler do Heat. Exato. Porque ele, se for discutir, pô, no Sixers, olha a ajuda que ele tinha no Sixers. No, no Minnesota, ele tinha um time bom no Minnesota. Ele se achou como esse jogador que encontrou um nicho e também que talvez que recebeu a responsabilidade de ser esse jogador no Miami e aí ele desabrochou como um dos melhores caras da liga não é um caso perdido para o teito mas para alcançar o teto que ele tem fisicamente de habilidade porque ele tem esse teto ele é eu, eu acho que ele é como eu posso dizer dotado de mais habilidade de, de mais habilidade que o Jimmy Butler por exemplo é, ele tem mais arremesso. Ele é não, mais tá, alto. Ele é mais talentoso. Ele é mais forte. Então, é que... Tá, então. Não, talento. Tá talento, tá então, assim, eu dizendo, tipo... Dotes, físico. Isso, é, dons. Isso, isso. Dons. Ele tem... Ele é mais dotado, podemos dizer, é que, o, que o Jimmy é, Butler. É, é o talento puro. O talento puro, ele tem mais. O que o Jimmy tem mais é todo o resto. Todo o resto, <risos> o Jimmy tem mais. Assim. Então, e, e não dá pra dizer que o, o Tatum não vai chegar lá, sabe? Só que... Tem coisas do jogo que precisa desenvolver e tá evidente, tá evidente porque o cara com essa habilidade ele precisa ser mais confiável ele não pode ser um interruptor uma moeda que você joga para cima e você não sabe o que cai você precisa confiar que se a bola não estiver caindo, pelo menos alguma outra coisa ele vai conseguir fazer, se não estiver recebendo se a arbitragem não tiver parceira e não tiver, ou se ele estiver sendo bem contestado no ar, ele precisa ter esse repertório é, mais confiável e não é pelo jogo de ontem que a gente está falando isso. Ontem, a tua... Falamos, eu concordo com o Firu, eu acho que a atuação dele foi boa diante da condição dele. Ele pegou rebote, ele se esforçou tal. É, torceu o tornozelo no primeiro lance do jogo. Mas é o que você falou, grosso modo, um time só vai até onde a superestrela leva. É, o Boston, mudando o técnico, mudando o Jalen Brown, etc e tal, do jeito como está construído, ele só vai onde o Tatum. Conseguir levá-lo e, e precisa desenvolver partes do jogo aí, com certeza. Boa.
0: Gustavo Mesa. É... Algumas coisas. Os caras estão
1: cara chamando o Teito aqui de Rames Rodrigues, hein? O Adson.
0: O <risos> Gustavo Mesa. Hum. É, eu falei ontem na minha hora do Firu, gloriosa hora do Firu, que você, é, isso aqui é quase a hora do Firu, hein? Hora do Firu, baikateó com Mesa. É, pelo horário. É, mas eu falei ontem, cara, que uma coisa que eu não tinha curtido muito era as entrevistas do Boston pós-jogo 6. Eu entendo a euforia de você ter ganhado, mas estava muito uma sensação de celebração. Tipo, puta, agora a gente vai voltar para Boston para comemorar com a galera. Vai ser várias, todo mundo deu declaração nesse tom, todo mundo com declaração nesse tom. Ah,
1: nunca estive tão feliz em
0: voltar vo pra Boston. Isso, pô, vai ser incrível ver a festa da torcida, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu é, não gostei muito disso, eu não falei, gostei. cara, não acho que esse é o jeito que você tem que encarar o jogo 7, porque beleza, o, o, o momento é muito favorável do Boston, mas você não vai entrar em quadra, cara. Não vai entrar em quadra. Não importa como você chegou no jogo 7. Eu falei, cara, jogo 7 é jogo 7. Não importa que foi 3-0 e virou 3-3. Não importa se fosse 3-1, 3-3, 0. Eu não acho que importa. Jogo 7, cara, os dois times, quem perder é eliminado, quem ganhar avança. É a mesma situação. E aí, o, hum. e aí, cara, você tá no terceiro, quarto. Você vai, o jogo tá acontecendo, você vai estar tá pensando, meu Deus, mas a gente tava ganhando 3-0. Cara, isso aí ficou pra trás. O que aconteceu, aconteceu.
1: Sabe, eu, pra eu, mim... tô de, eu tô de acordo com você nisso. Eu acho que. É, de beleza, começo. E são times experientes, sabe? Você não tá. Não tem uma molecada. Só que eu acho que a euforia do Boston, depois do jogo 6, cara. Não,
0: o jogo Ela foi é inserido.
1: justificada. Cara, nem, tudo bem, eu acho que talvez seja exigir demais que você não. Que você. que os caras não estejam hypados, que eles tentem manter a compostura. Diante do que foi o jogo, nem a gente manteve a compostura e a gente não tem nada a ver com isso.
0: Não, foi incrível, foi um então, jogo incrível, foi...
1: incrível.
0: Pô, é difícil conter a euforia. E é... por outro lado, eu gostei muito da postura de Miami, que, cara, tem muita gente que encarar aquilo como um golpe muito ah, foda. Não, não,
1: não, não, não então, não, calma, eu, não, você o não jogo, tem outra coisa para falar. Sim.
0: Não, mas assim, cara, porque é o que eu falei, foi um jogo ruim de Boston. E você também jogou mal, beleza? Mas você chegou lá, você virou e você toma aquela paulada no último segundo. É tipo, puta merda, perdemos nossa chance. Miami nunca encarou assim. Miami nunca encarou como perdemos nossa chance. Miami, ah, seu... Miami só encarou como, filhas da puta, que merda que isso aconteceu, eu tô puto. Mas beleza, vamos aí pro jogo 7. O Sponstra falou na entrevista dele, por mim eu jogo daqui uma hora. Vamos jogar daqui uma hora. Eu quero esse jogo, vamos. E o Jimmy falando, mano, a gente vai ganhar e tal.
1: É, mas o Jimmy falou isso depois de todo, todo jogo, né? Todo, todo, é, eu, mano... eu até
0: falei, Jimmy, chega de papo, meu irmão. Chega de papo, você jogou muito mal esses últimos dois jogos pra, pra eu ficar acreditando pra sempre na sua palavra. Vamos lá. E até que foi um jogo bom do Jimmy, dadas as condições também. O Ontem? Jogo... É.
1: Não, foi, então, foi um jogo bom, não foi um jogo espetacular.
0: Não, não, não.
1: Eu acho que foi um jogo onde ele fez jogadas importantes em horas importantes, assim. Isso. Ele apareceu em momentos críticos. Não foi a atuação, não foi a Masterclass <risos> dele. Eu acho que falando um pouco do Miami entrando nisso, foi uma vitória coletiva do que é esse Miami. Todo mundo contribuindo. E, e esse foi o Miami, no, é o Miami dos playoffs. Nem sempre isso acontece, nem sei. Mas quantas vezes não teve esse jogo de, pô, o time chutou 50% de três? Ou aquela. três vezes. Três vezes nessa série. Isso, e sabe contra... mas
0: sabe quantas vezes eles chutaram 50% de três na temporada, 82 jogos?
1: Uh. Três vezes. Ah, e nos playoffs deve ter rolado isso contra o Milwaukee. Não,
0: total, tipo,
1: rolou. É eu não sei, eu sei que o aproveitamento foi foda. 50, pô, pode ter sido um jogo 47. Mas não. então o Miami. O Ma... Eles uh. em 3 de 7 chutaram
0: 50% na temporada 3 de 82. É
1: tipo surreal, velho. Olha esse time. Ah, não, não. Esquece, esquece a temporada. O, o Miami é o que a gente viu desde do, os três minutos finais contra o Chicago Bulls. É meio que isso. É, é. é. Cara, o jogo contra o Atlanta, eu não esqueço. Foi, foi, foi tão constrangedor. Foi, foi surreal, tão... cara. Foi porque, surreal. Porque eu lembro que eu falei isso no dia. O Atlanta, não é que o Atlanta tá com um ataque foda. Eles estão jogando a bola pra cima, pegando rebote ofensivo e fazendo sexta. Falei, como que isso vai sobreviver nos planos? Elimina logo essa porra, porque quem que Eita. vai. Como que isso vai dar certo? E, e aconteceu tudo o que se aconteceu. Então a vitória de ontem foi uma vitória com a assinatura do Miami Heat mesmo, com um monte de gente contribuindo. Ontem o Kelly Martin foi absolutamente espetacular. Mas é aquela coisa: tem sempre uma bola de três importante do, do Duncan Robinson. Aí tem uma do Struz, nada a ver, mas, putz. Caramba, Stru, você meteu essa Nossa, então aí. Teve
0: uma tão linda, o arco que faz uma. É, bola do com 12 Struz.
1: segundos no relógio que ele pega, arremessa, dani, se e cai, é, aquela coisa. O Bema Mader eu vou falar dele de novo. Não é aquele jogo que você olha o box score. É, Não, é muito que erro, né? Muito erro no ataque quando ele, ele tem a bola ele tem, na tem mão. Tem um negócio, tem um negócio dele que parece que ele, ele faz sempre a cesta mais difícil. Ele errou uma embaixo da cesta. Duas, duas seguidas não, mesmo. Não mas, é que, não, mas é que teve uma. que Ele tava o com ganchinho. o Derek White embaixo dele, era só botar a bola e ele errou. Aí deu dois ataques, ele bateu pra dentro, infiltrou e fez uma bandeja de esquerda. Eu
0: a falei, de esquerda, foi absurdo. Eu
1: velho, que, que, que porra é essa, né? Então é muito, mas na defesa é o cara incrível fazendo, é, trocando com qual, qualquer cara que você pedir pra ele marcar, ele marca. Fazendo jogadinhas que não aparecem no box score, a local aquela falta, por exemplo, que ele sofreu do Jalen Brown. Que foi que ele, ele, ele tá no Quarta lugar certo. É, ele tá no lugar certo na hora certa, contesta perfeito. Cara, o Jalen Brown não tem outra coisa a fazer, a não ser meter o cotovelo pra tentar conseguir um espaço, falta, isso aí não aparece no box score. Então, o Miami foi bem treinado. Então, foi, foi legal que tenha sido assim, porque foi autêntico em relação ao que é o Miami, né? esse Miami não é nem da temporada, é o Miami dos playoffs. É, então, cara, e eu que sou um cara que curte um basquete coletivo, pô, eu acho isso muito, eu acho muito legal assistir esse Miami, é um time que dá, me, me dá prazer de assistir, não só pela forma, é, é a somatória de tudo é a história do underdog, né, do azarão, dos ontem de oito caras que jogaram cinco, não foram draftados, bagulho muito doido, mas também é o basquete que não é aquele azarão que joga, não, um azarão que, cara, faz se mantém dentro do seu próprio estilo. Ninguém fica muito com a bola na mão. É, as coisas tão boas, tão ruins, eles, eles, eles se mantêm apegados ao que eles sabem fazer. Tem variação defensiva, né? Então, eu achei... É, é, é legal. É legal ver um time desse como Miami que também prova que, cara, se você tiver um time, basquete não é só estrela. Você não tá no videogame. Você muitas vezes consegue bater é, a superioridade de talento com coesão, com basquete coletivo, com todo mundo fazer o seu papel, então o boss, o Celtics é uma prova, de, o Celtics, o, o Hit, é uma prova de que isso acontece sim, então foi, no fim das contas foi legal, filho, foi legal. Beza, hum. teve uma polêmica,
0: eu que nem sei qual é a sua opinião, a gente não falou disso, mas muita gente estava emocionada ali com a partida maravilhosa do Kele Marte. eu acho que nesse jogo 7 ele foi o melhor, quadra, embora não com uma distância absurda, mas o melhor em quadra e tinha muita gente na internet, eu vi em todo lugar a galera falando, eu, cara, o Klemart tem que ser o MVP, o Klemart tem que ser o MVP e deu Jimmy Butler né? deu Jimmy Butler e o aí MVP saiu a votação série, né? Vamos, da na, série, na, na da final. série do leste da série final do leste, não importa as outras duas séries não importa só o jogo 7 importa a série inteira, os sete jogos deram MVP pro Butler, mas depois saiu os votos, foi tipo 5 a 4 ou, ou 7 a 6 eu não sei quantos votos são, mas foi por um voto o Jimmy Butler ganhou um voto a mais que o Kelly Martin, então não foi só a galera na internet que tava querendo, mesmo os jurados estavam bem divididos aí nessa questão, eu queria muito saber sua opinião aí
1: cara eu teria dado pro Jimmy Butler o prêmio como o Miami só consegue isso porque ele é construído em volta, principalmente na parte ofensiva, em volta do Jimmy Butler. Então todo mundo acaba se beneficiando um pouco disso. É que nem, eu não daria o prêmio de MVP das finais de 2015 pro, pro, pro Igor Dalla, eu não teria dado de 2014 pro Kawhi. Exato. E, embora o do Kawhi seja o mais justificável, porque aquele time não tinha uma estrela totalmente clara. Eu teria dado pelo Tim Duncan, porque pelo e... mesmo, mesmo critério, é o time existe em volta dele ele é o cara que faz tudo ser possível no Miami é, é o Jimmy Butler, ele é o principal motor da equipe, ele é o líder ele, ele é, que é o, é o cara ele, ele é o cara da confiança que quando precisar, é ele que vai botar a bola embaixo do braço, e... sabe acho que tem ele tem um Robin muito foda, que é o Bam que faz que não, não tá nem aí para ser o Robin eu, isso é maravilhoso, sabe mas é o Jimmy Butler Pô, o Caleb Martin foi incrível sem o Caleb Martin, o, o Miami não ganha essa série. Não. Não ganha. Precisou. Os números deles são impressionantes. Vou até trazer aqui. Ele teve nessa série... Uh, opa, vou, cadê? Achei. Boa. Ele teve nessa série 19 pontos de média, 6 rebotes, é, quase duas assistências, uma roubada, acertou 60% de quadra e quase 50% de 3, né? E não foi o único, né? Gabe Vincent também quase 50%. Aqui, ó. 51% de 3. Duncan Robinson 48% de 3. Kevin, Kevin Love, 55%, Hayward, Heismit aqui, ó, até ele, 60% de 3. Então, mas então ele foi um desses caras que contribuiu, talvez quem tenha mais contribuído. Eu não sei nem se, ele, se eu daria o prêmio para ele antes do Adebayo, porque eu acho que o Adebayo tem um papel fundamental também nesse nessa estrutura do time, de como no lado defensivo é é construído em volta dele, é na capacidade dele de trocar, de Então, não, é, não, não são só é, ficou a imagem do jogo 7, fica isso. muito latente, né?
0: E, mas... e até porque
1: assim, nessa reta final, o Jimmy foi mal mesmo. Nos últimos
0: três, quatro jogos, não foi aquelas atuações muito boas, mas você pensar que são quatro vitórias para você avançar, e naquelas três primeiras, o Kelemar não era nem titular, e, e o Jimmy, sem dúvida, tinha sido de longe o melhor naquelas três vitórias, sabe? Aí, no jogo, na quarta vitória, o Martin foi melhor, mas não é como se o Jimmy Butler tivesse ido mal no jogo, né? O Jimmy Butler termina com 28 pontos e, e, porra, jogou bem, assim. Não foi fantástico, a gente já falou. Mas é isso, pra mim é sem dúvida pro Jimmy Butler, sem dúvida nenhuma. E eu fiquei surpreso que a galera tava tão dividida aí, na real, na internet mais pro Caleb, mas os jurados divididos. Eu vi ouvi, eu ouvi hoje de manhã vários podcasts, cara, eu, porque eu acordei cedinho fui pra academia e tal, então eu ouvi o do, o do Bill Simmons, eu ouvi o do Zach Lowe e eu ouvi o Bismatch, e eles todos estavam meio divididos também, assim, o Zach Lowe teria dado pro Jimmy Butler, mas meio tipo, uh, e esse Kele, bem? É, e tava todo mundo, o, 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 o KLC teria dado pro Kele
1: Martin, eu fiquei tipo, caraca, gente, eu não teria a menor dúvida eu, aqui, sabe? Bem. Eu entendo isso, porque ele foi muito, ele foi, ele foi o fator você for ver um o, Butler, o Butler, o Butter ele entregou, o que se espera dele? Isso foi, O outro superou foi, as
0: expectativas.
1: Mas né? muito, muito, Isso. muito. Isso. Exato. Ele oi, <risos> é aquela coisa se descesse um alien na Terra e falar, apontar assim, tipo nessa série, falar assim, ó, apontasse pro Caleb Martin, e pro Jalen Brown e falasse: "Alien, quem que você acha que vale 50 milhões de dólares?" <risos> o alien não ia ter a menor dúvida e falou: "Mano, no Space Jam eu roubar os poderes do Caleb Martin, não do Jalen Brown." Cara, eles tiveram
0: números muito parecidos na série, de as, principais, as três principais estatísticas: era né? ponto, rebote e assistência. É aproveitamento. E o aproveitamento que ele é Martin, assim, infinitamente superior, cara. Então, é, ele realmente teve uma produção bem melhor que a do Jalen Brown na série.
1: Por exemplo, outro cara teve um papel, cara, fundamental foi o Game Vincent. Game Vincent, até se machucar, ele era o melhor armador da série. Tava jogando melhor que o Derek White, inclusive. Então, muita gente do Miami. É, você tá falando de uma série de sete jogos. Tem a contribuição de todo mundo. Isso. E, e o Jimmy é o principal. Não foi, não foi uma série espetacular dele pra, que vai entrar para a história pelo que ele fez nessa série, óbvio, a campanha toda e tal. Mas é o time que é, ele existe em volta do Jimmy Butler. Boa, Eu estamos tô... de acordo, Gustavo
0: Mendes. estamos de Boa, acordo. boa. Viru, vamos para o superchat e aí dar uma passadinha na KTO só e encerrar a mesa, porque hoje, porque hoje é hoje correria. É cheio. Hoje é
1: correria, Joe. É correria, Ó,
0: Joe. Cham... Dotsu falando, grande atuação do Tayton, atuou bem mancando, KKK. Um grande abraço para quem está desmerecendo a vitória do Hit por essa lesão dele, mortem as costas, KKK. Eu não vi muita gente desmerecendo o Hit não, acho que está todo mundo bem impressionado com o Hit. Rafael Cardoni o peru, por que vocês não fazem faxina firmeza do <risos> Sans já foi eliminado há tempos e não fizeram. tô aguardando. Pode seguir aguardando que está chegando, viu? Provavelmente é na semana que vem. Tem o um Sixers aí também. Tem o um Sixers. Ó, agora é Boston. E na semana que vem ou Sixers ou Suns. E na outra ou Sixers ou Suns. Tá? Então,
1: comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Sixers ou Suns. Quando acabar o vídeo, por favor. Boa. Ricardo
0: Igrejo. Crítica a torcida vaiando seu time no final. Feio. E tinha gente falando para sentar o Jalen Brown. <risos> o que deve ser ótimo para o cara que é praticamente um free agent, né? É, muito bom. Na,
1: ontem, ainda mais no quarto quarto, do jeito que o jogo se desenrolou, a fundo o barco com o Jalen Brown. Não é? Ele até é, tentou uns minutinhos de Sunhauser ali, mas não, não, não <risos> faltou. On, ontem, sem o Tatum e com o Brown na, na atuação pavorosa, oito turnovers. Oito turnovers. Piru. Parece que se eu jogar um jogo da NBA, eu acho que eu consigo uns oito turnovers. Ah, eu consigo bem fácil os oito turnovers. Mas você não ia ficar com a bola batendo bola lá, não. Você não ia se meter a Yoke. Ah, chama. não,
0: não. Eu ia só pegar e já passo. <risos> batata quente. Batata não, quente.
1: batata quente e eu faria oito turnovers assim, jogando batata quente. Sem querer inventar. É. O Jay lembra... Não, o dia lembrar ontem, eram uns controles de bola, mas parece e falar, cara. Pô, bicho. É bate a bola aí, você não tá treinando? Você não vê aquele tutorial o... de bater assim tá, e velho... tal? Ele podia assistir os tutoriais do DPC.
0: Marcelo Tomás aqui. Game Vincent é o Young sem grife. <risos> Ousada a declaração. Gosto, gosto. Jefferson Talia Petra de novo aqui. É. Agradeço ao principal cara por trás de todo esse hit. Tyler Hero, que quebrou, quebrou a própria mão para dar mais espaço para os undrafted. Hashtag Uno confia nessa história. Calma, calma, calma. Você já Geo reparou pode... que
1: a foto do Jefferson Talia Petra é um o muro de firma, né? Eu já te falei isso outras vezes, ah, tá. inclusive no programa. Porra. É... Cara, quem sabe o Tyler Hero não volta aí? Vamos, vamos ver. E sobre a mensagem anterior, Firo, eu vou até buscar aqui. Vou até buscar porque eu não tô lembrando qual que é a mensagem, mas eu tinha alguma coisa pra falar. Ah, da passada? É do Trey sem grife. Ah, rumores. Dizem que o Lakers tá de olho no Gabe Vincent, hein? Tô trazendo uma informação aqui.
0: É, falaram mesmo. É, Trey Ele é free agent? É, bem free agent. Ele e o ah, Struz são unrestricted. O, o, o Lakers tem a full de level descobri, viu, mesa? Full de level
1: Não taxpayer, porque não
0: tem taxpayer, né? Então o Lakers tem 12 milhões aí pra dar um no... pau! É,
1: acho que não pega o Gabe Vincent, hein?
0: 12 milhões não pega? 15 pega. Você acha que pega o Grant Williams? Porque o Grant Williams mesmo pode estar sobrando no Nossa, mercado. Nossa, tá de olho. Ah, é tudo que eu quero
1: é o Grant Williams gritando no tempo com o LeBron.
0: Eu quero o Grant Williams, cara. Porra, óbvio que eu quero.
1: O LeBron lá, o Grant Williams dando aquele fama e tal, não sei o que. O LeBron tá assim, tipo, cortando a unha. Cara, eu acho
0: o Grant Williams bem bom. Eu gostaria bastante dele no Leicão. Gostaria dele no leite? Porra. porra, total. Total, não sei, filho, mas não, o Game. Não dá para pegar todo não. mundo. Não, não alguém, pra... alguém. Eu quero que o Lakers gaste bem essa mid level. Beleza, é trazer todo mundo de volta. Todo mundo de volta, gasta essa mid level e vambora, meu amigo. Vambora, e aí no deadline você dá uma última arrumada. É isso, Lakers. É isso. Eu tô tranquilo. Eu quero, eu quero o back mesmo. Eu quero running run it back. Vibe sem destino aqui. Feliz pela final, mas não consigo ver Miami ganhar desse Denver em 7. Jokic não é Tatum. Jamal não é Jalen Brown. E as bolas de três do Michael Porter Jr. caem mais que do MS. Acho que é o Marcos Smart. Denver... Nossa, mas
1: sem dúvida.
0: Porra, porra. Denver em Five.
1: Não vou dar spoiler do meu palpite. Porque isso é assunto para. Quinta-feira. Quinta-feira, Quinta vai. vai não, me que... trouxe mais um. O quanto Não, é que, vai... E, e quinta-feira vai ser a mega prévia das, das finais, por isso a gente isso. nem... Hoje a gente nem... Não vamos falar de Denver. Eu tô, vamos... eu tô segurando os takes aqui, eu tô segurando os takes. Então <coughs> eu, eu segurei tô vários mesmo,
0: vários. O Vibe Santino ainda falou o quanto vai pesar o descanso de uma semana do Denver. Eu tenho dados disso, mas eu vou deixar pra quinta-feira. Caramba, também. você tem dados de descanso?
1: Tenho. Toma essa é hoje,
0: original. Isso que dá
1: ouvir 10 podcasts mesmo. Alguém lá fora já buscou esses dados. Não, é, por isso que eu curto busca... podcast. É muito eu gosto de é... podcast. O é foda é que você tem que ouvir atento porque você os falando, não, 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 não pá, pá, informação importante. Você guarda na mente, informação importante. Essa aqui é boa, viu, mesmo. Essa eu guardei aqui é a do Jalen Brown, que ele é um dos ah, cinco jogadores sub-26 com mais de 100 jogos. Não pode, eu acho que eu vou
0: passar para o nosso social media aqui. Tá, hum. Essa informação para gente fazer um postzinho da hora disso, na real. Então, do quê? De descanso? Do descanso, do descanso, do fator descanso. Eu vou só pegar bem a informação e passar aqui. Mas é, é uma boa vantagem, viu, Vibe? Oh, spoiler, spoiler alert é uma boa vantagem.
1: Descanso é uma boa vantagem, uma boa vantagem então?
0: É uma boa, boa. Você não batata. acha
1: que o Jokic vai voltar, foi, foi comer churrasco na Sérvia, vai voltar acima do peso? Dava pra ele ter ido pra Sérvia e voltado. Viu? Lógico.
0: Pô. São 11 dias, Cara,
1: ele precisa de fazer um bate e volta na Sérvia em dois dias ele consegue com os recursos dele. Se ele quiser ir fazer um almoço na Sérvia e voltar, ele pode. Com certeza. É... Pra gente é mais difícil. Boa.
0: É... Gustavo Mesa, pronto. Vamos passar na KTO? Rapidinho,
1: rapidinho, eu só quero ver, eu só quero ver você. Meu, eu brilhei, Gustavo. Eu, 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 eu Estamos chegando na finaleira aqui, né? Eu vou deixar você só brilhar, Firu, falar, contar vantagem. Não, Essa foi é a hora.
0: Foi ridículo quanto eu brilhei. Foi? foi ridículo quanto eu brilhei. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem, né? Isso que dá a ser um sensitivo, né, mesmo? Um sensitivo, o Firu sensitivo é, é também é, é uma, é uma das alcunhas aí que a galera fala. É, calma aí, que uh, o Calma aí. A gente não tem mais apostas em aberto, mesmo. Não tem mais nenhuma aposta. Ah, em ab...
1: acabou! Finalmente, então, Firu, temos um... Ah, não, temos sim, temos sim. Deve ter um Denver campeão. Não, e tem
0: Miami campeão. Se Miami for campeão, pelo que eu lembro, a gente ganha mais 350 reais. Se Denver for campeão, a gente ganha mais 110, Então tem no mínimo mais 10 reais para entrar pra gente, Firu, Firu, aqui, ó.
1: Que que, que que é isso? Que que, que é isso? A galera... Ó, hoje, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô com medo, filho sabe do quê? É. De acabar nossa parceria com a KTO, porque a gente tá fazendo a KTO perder dinheiro. Perder muito dinheiro com dicas maravilhosas.
0: Muito, é muito, muito dinheiro. Muito
1: dinheiro, muito. Porque se, se todo mundo que tá aqui foi, seguiu as nossas brabas, filho a KTO tomou preju, hein? Tomou preju. O que você tá, tá fazendo?
0: Você tá fazendo uns bagulho aí. É, ó, vamos lá. Tá na tela. Beleza. ontem, como eu disse, eu fiz umas 15 apostas, tá? Hum. Ao todo eu gastei 100 reais nas minhas apostas. E, ó, um monte de red, né? Um monte de red, um monte de red. Ó, é a partir dessas do meio-dia e 40, do dia 29. Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 apostas eu fiz ontem na minha hora do firumeza. Ah. Eu acertei seis. Um, dois, três, quatro, cinco, oh. seis. Teve um denominador comum nessa seis. Um denominador. Denominador comum. é <risos> Martin é o nome do denominador comum. A primeira que eu acerto, então, é Marte fazendo duplo-duplo. Ah, boa, boa. Pagando 4,40? Boa, coloquei 5. Ganhei 22. Boa. Aí, aquele Martin fazendo 20 pontos uma vitória de Miami? Ah, eu gosto Pagando 9,50? Porra, tá na hora. Coloquei 5. Voltou 47,50. Então você já tá com quanto? vamos fa Faz a soma em real time é, aí. Eu tenho eu tenho a soma. Eu ah, faço. então tá. Fazendo três bolas de três e o Miami ganhando, pagando quase sete vezes. Porra, eu gosto. Vou colocar cinquinho. Kele Martin fazendo 25 pontos <risos> e Miami ganhando, pagando 23 vezes. Ah, eu vou colocar três reais nisso, pô. Tá ótimo. Vamos lá. Kele Martin, e aí eu já falava, puta merda, é muita posse Kele Martin. Eu falava, mano, é muito boa a odd. Kele Marte, 15 pontos, 3 assistências, 8 rebotes, pagando 10 vezes, quase. Porra, legal, coloquei 3 reais. E aí, Kele Marte, com 26 mais. E essa foi a aposta que meio que me chamou. O cara escreveu no chat isso e foi essa que me chamou. 26 mais pontos, rebotes e assistências, pagando duas vezes, coloquei 10 reais, voltou 21. É, eu acertei todas as apostas de Kele Marte, O resto foi tudo ou Tatum ou Brown. E você errou James. todas dos outros. Todas dos outros, todas os outros. E teve um crime mesmo, um crime. Que foi... Não é essa, essa aqui. ó, Essa, que eu falei, vai ser um jogo truncado. E por ser um jogo truncado, o Bear vai pegar bastante rebote. O Jimmy não vai bater os pontos. O Jalen Brown não vai bater os pontos. O Jason Tatum não vai bater os pontos. E o Jimmy vai pegar os rebotes. Acertei o 203, acertei o Adebayo, rebote. Acertei o Jimmy na mosca, porque ele fez exatamente 28. Acertei o Jelly Brown, acertei o Tayton. Beleza, o Jimmy pegou sete rebotes, Beleza. Sete rebotes. Aqui era mais trezentão na conta, mais trezentão, Beleza.
1: Por um rebote. E qual que foi o nosso...
0: O, o saldo não... de o saldo,
1: saldo, quero o saldo
0: saldo de ontem, vou
1: pegar, eu postei no Twitter o saldo, eu fiz na não, toda a conta tem minha, muita aí. gente hipotecando própria, a própria residência agora, já pra ta... poder entrar nas finais com o Firu Tipster não, não façam isso, viu, não façam isso, gente não, o, Firu, ele, o Firu fez, ó, vendeu ó, o carro ali quem
0: de... é é só diversão isso aqui, viu galera, é só diversão isso aqui, ó, mas é, né, dessa vez foi uma diversão que além de divertir, deu dinheiro, mas ó Quelemarte, mesa, eu coloquei R$31,00 nas seis apostas de Quelemarte. Não foi muito dinheiro que eu coloquei. Voltou R$222,00. Não, não, vamos. Não,
1: não, não. Não, 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 não seja
0: falacioso.
1: Você colocou R$100,00 em não, tudo.
0: Nado, nada, Quelemarte foi R$31,00 e voltou R$222,00. Nas outras todas, somando junto com as do Quelemarte, deu R$100,00. E como então, voltou você Você dos... dobrou. Você dobrou. Isso, eu mais que dobrei. Eu mais que dobrei, foi isso. Eu mais que dobrei.
1: Bom, você acha que esse é um investimento seguro? Como dobrar seu dinheiro do dia para noite? Ouça, Firu, para mais dicas. Não, é brincadeira isso, gente. Mas, de um ponto de vista recreativo, a gente está garantindo mais recriação pra gente. É isso que eu digo. E aqui mesmo... Ó, vamos, vou... vamos torrar essa grana na NBA Store hoje. <risos> Cada um compra uma jersey, já era. Firu e
0: aqui umas que a gente ganhou também, ó. Não, essas aqui, ó. Então são as do 27 mesmo, eu acho, de madrugada. Quer ver, ó? Eu vou achar aqui umas outras que... Porque agora só foi processado agora, mas... Teve várias de Miami. Teve Jimmy Butler MVP, teve... Uhum.
1: Miami Heat... Uh, não pegou aqui. Ah, Firu, que, que Firu, Fala você que é jovem, o que, que é uma jamba? Jamba. O Johnny Arguello falou aqui, cada um compra uma jamba. Aqui, ó, mesa. Olha, olha as, os, as boladas aqui, ó. <risos> o Túlio falou, já colocou o corcinha dele à venda aqui, ó. Vai, vai, vai dobrar, esse, vai virar dois corça. Ó. Ah, ah, é Dorgas, é Dorgas.
0: Ah. Olha aqui, ó, Ritaço ganhando o leste mesa, pagando 11 vezes, coloquei 20 reais lá atrás. Nuggets, ah, não, aqui é outra coisa. Ah, não não, tá, não tá vai estranho, dar, não vai tá,
1: dar para puxar as muito antigas direito. É. Eu coloquei lá atrás no início da temporada o Nuggets campeão aí do, Le do Oeste Isso, e a a gente... essa eu faturei. Hein? A gente está com essas abertas mesmo.
0: e ó, aqui ó, aberta, aberta mesmo. Hum. Miami Heat campeão da NBA pagando 35 vezes, coloquei 10 reais no dia 27 de abril, eles tinham acabado de varrer, varrer não, acabado de bater o Milwaukee Bucks em cinco jogos, pagava ainda 35 vezes, coloquei lá 10zinho mesmo, 10zinho, então a gente ganha 350 reais aqui, se der o, o Miami, já estamos coberto, a gente nem precisa fazer aposta em Miami campeão mais. Mesmo. Já tem 350 para Ah, não. Pô, claro ah, mas não, eu tô não. curioso, eu tô curioso. A gente não vai fazer aposta agora. Na quinta-feira a gente vai trazer algumas braba da final, mas eu quero ver já de, de cara aqui, mostrar pra galera como é que tá essas odds.
1: Dessa final. Boa, boa. Agora... Apresenta, apresenta. Ó, jogo 1. Um. Ó, não, 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 mas faz um favor aí, ó. O Ica tá pedindo, bota 10 no Corinthians passando do Galo.
0: Não, não.
1: Ó, <risos> Pô. Denver Nuggets jogo 1,
0: mega favorito, 1 e 26 a 4. Já vi esse filme, hein, galera. Miami ah, e Maiana é. quatro vezes. Já vi esse filme. É Final... eu não vou falar se é
1: uma boa ou se é uma ruim. Eu não vou falar se é uma boa. ou se É uma boa. é, é
0: quinta-feira, ó. Finals MVP Nicola Jokic 1 e 35, Jimmy Butler 460, Jamal Murray 12. Bama Debaio, 40, e Michael ah, Porter Jr., 160.
1: Você tá, tá proibido proibido de botar um, um real que seja em Michael Porter Jr., MVP das, das finais. Cadê ele Martin, cara? Cadê ele bate? Caramba, hein? Pô, que, tem que, Bruce que... Brown e não tem, tem que Martin. <risos> Se você quiser botar um real no Bruce Brown, eu deixo. Porra. É,
0: <risos> vencer a série também, até... Mais favorito ainda do Nuggets, 1,23 a 4,20 do Hit, é, ou seja, tem mais chance do Hit ganhar o jogo 1 do que ganhar a série, faz sentido até. Handicap 1,5, é, e 4 a 1 é o mais provável. Alguém tinha falado aí Nuggets em 5, a que paga menos é Nuggets em 5, depois Nuggets em 7, depois Nuggets em 6, depois Nuggets varrendo. Então, qualquer Nuggets paga mais do que qualquer Miami Heat. O Miami Heat mais provável é em 6, pagando 8,40. Bem bom, hein, Mesa? Bem bom. Quando que a série acaba? Cinco jogos é o que paga melhor. Depois 7, depois 6, depois 4. É... E quantos jogos? Jogos over-under 5. O under... Olha que curioso. O under paga melhor, sendo que o mais provável é que acabe em 5, Surpreendente. Mas tem a chance é que você tá coberto se acabar em 4, né? É basicamente isso. isso. Claro. Correct, correct score after Game 3, tem essas coisas. Aí né? tem essas outras coisinhas aqui. ó ah, tem umas legais, hein? Cestinha da série. Pô, Jamal Murray cestinha da série é um... Ó, oh, cestinha da série... Ah, eu vou fazer umas dessas pra quinta-feira, mesmo. mesa. Quinta... Então, pra quinta-feira a gente vai Isso. chegar com o nosso batalhão não, de apostas. Só apresentar pra galera. É só o que apresentação. Tem, garçom da série. É. Tem o um garçom da série. Ó, paga bem, porra. Aqui vai valer a pena fazer uma fezinha, mesa. Alguém vai ser o garçom. Tá tudo pagando mais de 20.
1: Sim, é porque o Jokic não tá nem na disputa. O ah, tá,
0: tá, tá, tá.
1: Pegando o Zé Mané. Não,
0: eu ia, eu, ia, eu ia avaliar direito eu ia procurar o Joker ô né?
1: oh, bicho, oh, bicho
0: reboteiro da série também o Joker não tá por isso se achar que tem alguma chance de ser o Bam você põe aqui difícil, não pode ser o mano dos três pontos Jamal Murray, Michael Porter, Max Truss Caleb Martin e Gabe Vincent aqui os principais e o ladrão da série, Jimmy Butler, Jamal Murray, Casey Pica, Larry Nicola Jokic. É isso mesmo. Essas são as apostas aí na KTO para essa série maravilhosa que começa quinta-feira. Na quinta-feira estaremos ao vivo, direto do <risos> estúdio, às duas da tarde, para fazer, sem esse gato, sem esse gato, para a gente fazer toda a cobertura das finais, as prévias, palpites, toda a análise de tudo, hoje. Era só um react, uma análise de como terminou a final do Leste. É, sigam a gente no nosso Instagram, arroba TocoTVOficial, que estaremos hoje à tarde na NBA House fazendo conteúdo quase ao vivo, ou ao vivo, exclusivo, direto no nosso Insta da NB House, que abre hoje para o Media Day. Nos vemos lá e valeu, galera. Dá seu tchau aí,
1: Gustavo. Mesmo. Ah, tá, não, posso dar meu tchau. Quer dar, quer dar seu tchau, Solzinha? Quer dar seu tchau? Não, saiu fora. É isso, hein, gente. Vamos lá, ó. Se, segue a gente, segue a gente, pra saber sempre que eu tenho programa ao vivo e para ver os conteúdos, conteúdos cada vez mais exclusivos que estão pintando nas nossas redes sociais. Hoje, Firu, é dia de, de trabalho, hein? Hoje é dia da gente montar nossa barraquinha na NBA House e ficar estacionado lá tem, tem Media Data, vai ter joguinho, vai ter, night, vai ter Night, vai ter Firu no Dance Floor. Será que teremos Young Card hoje, né, <risos> Young Card tá
0: aposentado, cara. Aposentou. Agora é Papai e Rafa card, Não, o sério. Young
1: card. O Young Card ele tá aposentado, mas às vezes ele aparece. Dá uma. Ah, aconteceu, aquela sua derrubada de copo foi bem Anicard. Ah, mas é desastrado, eu não tava Tudo nem
0: bem. bêbado. Pô, coitado de mim. E o Marcos, o Marco Antônio, Marco Antônio ou Marcos Antônio? Acho que é Marco Antônio, né? Que é fã do nosso canal e tava lá na festa do Exportudo do tu Camisa acha? 23. Primeiro segundo do meu lado, ele foi lá e fez a mesma coisa que eu fiz lá na casa do Cadu. E ele também derrubou um copo de cerveja inteiro, voou para todo lado, voou nele, voou tudo.
1: Ele olhou para mim e falou: "Caraca, fiz igual você". Não, mas é, então é que você não entendeu. O cara, ele já sabendo da história, ele fez isso para falar tipo: "Não, Firo, relaxa, acontece com todo Bom, mundo. É. Você não é um idiota completo por virar um copo inteiro no sofá do seu amigo". Então pois foi é. muito legal isso. Muito. Obrigado, sensível dele. E tamo junto, filho a gente se vê ao vivaço com a galera aqui, manhã duas da tarde, isso, segue a gente nas redes Celtics. sociais, isso, não falar mais de Boston Celtics, porque tragédia, é bom explorar, e quinta-feira tudo sobre as finais da NBA, quem vai ser o campeão? Miami, Denver, quanto vai ser? Quais os matchups Tudo, tudo, as melhores dicas e brabas do jogo, tudo, tudo vai estar ao vivaço no Firmeza redonda, de quinta-feira do estúdio. Tamo junto, valeu, é...